지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 네, 한덕수 국무총리가 오늘 일본 후쿠시마 오염수 시찰단의 역할에 대해 검증은 아니라고 했습니다. 그러면 시설 점검에 집중할 것으로 보이는데 그 정도로 우리는 후쿠시마 오염수가 방류돼도 걱정할 게 없다고 할수 있을지 의문입니다. 한덕수 국무총리는 후쿠시마 오염수 검증이 IAEA의 역할이지 우리의 몫은 아니라고 밝혔습니다. 일본이 한 거는 전혀 못 믿겠으니까 우리가 뭐를 하나 떠가지고 저 검사를 그 자리에서 해야 되겠다. IA가 지금 하고 있고. 앞서 우리 정부는 한일 정상회담에서 합의한 시찰단의 역할이 안전성 검증에 가깝다고 해왔습니다. 하지만 우리의 별도 검증이 어렵다는 걸 인정한 게 아니냐는 분석이 나옵니다. 실제 시찰단 구성을 놓고 진행된 한일 실무급 협의에서 우리는 오염수 실효 채취를 요구하지 않았습니다. 실효 채취는 이미 지금 해서 그러면 하고 있으니까 그건 이번에 지금 메인 협상에는 포함이 되어 있지 않습니다. 이 때문에 우리 시찰단은 오염수 자체 검증보다 오염수를 처리하는 시설들을 점검하는 데더 집중할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. JTBC 이지은입니다. 상인들은 비수기가 빨리 왔다고 했습니다. 통상 날이 더워지면 수산물 소비가 줄긴 하지만 그 시기가 빨라졌던 겁니다. 우리나라 폐류로도 다 흘러오잖아요. 다 똑같은 바다라고 생각을 하시니까 당장에는 걱정이 드셔서 많이 안 드시는 것 같아요. 여름부터 후쿠시마 오염수가 버려지면 당장 가을 대목부터 장사가 어려워지지 않을까. 21년째 수산물 장사를 해왔다는 임미정 씨는 정말 오염수를 버리겠느냐고 되물으며 판매자로서만이 아니라 소비자로서도 걱정이라고 말했습니다. 그말 나오고 나서 뭔게 일본산이냐고 다 물어봐요. 팔기만 하면 난안 먹나요? 나도 먹어요. 나내 대식도 먹여야 되는데 나도 불안하잖아요. 소비자들 역시 찜찜함을 쉽게 털어버리긴 어렵습니다. 걱정 많이 되죠. 먹는 입장에서는 소비자 입장에서는 건강에 문제가 있으니까. 그래서 이제 육고기를 많이 먹지. 요새 장사가 좀안 된다고 밝힌 한 상인은 통관 단계에서 방사능 검사를 거치는 만큼 믿고 먹어도 되지 않겠냐고 덧붙였습니다. 통관 될때 이거 저기 방사선 검사 다 해서 통관을 시키잖아요. 회사에서도 매일 나와서 이거 방사선 검사를 하세요. 그러니까 믿고 잡수셔도 이런 가운데 오늘 오후 서울 노량진 수산시장에선 수입 수산물 원산지 표시 특별 점검이 진행됐습니다. 지금껏 원산지 표시 점검은 명절이나 휴가철 등 수산물 소비가 느는 시기에 했지만 정부는 앞으로 두 달간 특별 점검을 진행하기로 했습니다. 오염수 방류가 임박한 상황에서 시장에서도 원산지 표시 의무를 잘 지키도록 경각심을 갖게 하겠다는 취지입니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 
최근 일제강제동원 생존 피해자인 이춘식 할아버지의 집 앞에 남겨진 메모입니다. 최근에 병원에 입원하셨다는 소식을 듣고 걱정되는 마음에 찾아왔다며 조속히 쾌차하시길 기원하며 허락해 주시면 다시 찾아뵙도록 하겠다고 적혀 있습니다. 외교부 서민정 아시아태평양국장이 자필로 적은 것으로 돼 있습니다. 또 다른 생존자 양금덕 할머니의 집 앞에도 유사한 메모가 붙어 있었습니다. 이춘식 씨에게 남긴 메모와 거의 똑같고 역시 외교부 서민정 아태국장 올림이라고 적혀 있습니다. 그런데 같은 사람이 쓴 것으로 보기에는 필체가 완전히 다릅니다. 메모를 공개한 이춘식 할아버지의 대리인 임재성 변호사는 SNS를 통해 서민정 국장의 메모가 두집 모두에 놓여 있었는데 필체가 전혀 다르다고 지적했습니다. 또두 메모가 이른바 복붙인데 이춘식 어르신은 입원한 적도 없으시다고도 했습니다. 임 변호사는 고위급 관련이 다른 사람이 국장 명의로 메모를 작성했을 수는 있다면서도 외교부가 필요에 의해 이틀 전에 면담 요청하고 거부안이 일방적으로 찾아와 문 두드리고 메모 남기고 떠났다고 비판했습니다. 이춘식 할아버지와 양금덕 할머니는 윤석열 정부가 지난 3월 확정한 제3자 변제 방식의 해법을 거부하고 있는 생존 피해자입니다. 앞서 외교부는 지난 12일 양금덕 할머니에게 면담을 요청했지만 양 할머니는 판결금 받으라고 사인해달라는 걸 텐데 만날 이유가 없다며 거절했습니다. 그러자 이틀 뒤 외교부 서민정 국장 등 3명이 사전 약속이 없던 상태에서 양 할머니의 자택을 찾아가 문을 두드렸지만 만나지 못하고 되돌아간 것으로 알려졌습니다. 일제강제동원 시민 모임은 외교부의 결례가 도를 지나치고 있다며 소송 대리인이나 가족들에게 통지도 없이 고령의 피해자 집을 찾아가 문을 두드리는 건 무슨 행패냐고 반발했습니다. 이어 일본 피고기업의 배상 책임에 면죄부를 주고 그 책임을 한국이 대신 떠안기로 한 상태에서 외교부가 할 일이라고는 피해자들을 회유하는 것 말고는 없냐고 비판했습니다. 외교부에 따르면 2018년 대법원에서 승소한 강제동원 피해자 15명 가운데 10명 이상이 정부의 제3자 변제법을 수용하고 배상금을 받기로 했고 생존 피해자 3명 가운데 1명도 수용 방침을 밝힌 것으로 알려진 상황입니다. 부산지역 금융그룹 BNK의 성세환 전 회장은 지난 2017년 주가 조작 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 사업 확장 과정에서 자금 조달을 위해 유상증자를 결정했는데 유상증자 발표 후 주가 폭락으로 계획했던 자금 조달이 어려워지자 주가 부양을 시도한 겁니다. 대법원에서 확정된 범죄 사실에 따르면 성전 회장은 계열사는 물론 주요 거래처까지 동원해 조직적으로 주식을 매수하게 주가를 끌어올렸습니다. 2심 재판부는 징역 2년을 선고하며 우리 사회와 경제 전반의 공정성과 투명성을 손상시켰다고 판시했습니다. 그런데 성전 회장의 1심 변호인단에 박민식 후보자가 참여한 사실이 확인됐습니다. 박 후보자는 의원 시절 대주주가 자신에게 유리하게 시세를 조종하는 일이 만연하다며 주가가 이상급등한 기업의 경우 대주주의 주식 처분을 제한하자는 이른바 먹튀 방지법을 발의했습니다. 자서전에도 작전 세력 등이 자본시장의 신뢰를 저해하고 있다며 엄단 필요성을 강조했습니다. 박 후보자는 성전 회장 변론에 참여한 사실은 인정하면서도 유상증자 발표 후 공매도가 있었고 공매도로부터 회사 주가를 방어하려는 경영 행위는 무죄일 것이라 확신했으며 1심 유죄 판결 이후에는 변호하지 않았다고 해명했습니다. 주가 조작은 개미들 피눈물이 뭐 어쩌고 중대한 범죄 행위인 것으로 얘기를 해놓고서는 이런 반사회적 행위를 변론했다고 한다면 
어, 보훈부 장관이라고 하는 국가 중대 사무를 책임지는 사람으로서의 어떤 공인의식도 부족한 것 다음 주 월요일 첫 보훈 장관 청문회에서 박 후보자의 처신이 적절했는지를 두고 공방이 벌어질 것으로 보입니다. SBS 원종진입니다. 민주당이 이재명 대표의 지시로 무소속 김남국 의원을 국회 윤리특위에 제소했습니다. 상임위 활동 시간에 코인 거래한 것은 김남국 의원이 인정했다. 공직자 윤리 규범을 엄중하게 준수할 의미가 있는데 이에 대해서 책임을 물어서 당 진상조사는 중단하기로 했습니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 37번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 정청래 민주당 수석 최고위원, 국회 과방위원장, 서울 마포울 국회의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 여러분 안녕하십니까. 정청래입니다. 정청래 안 나오면은 조회수가 반으로 떨어져. 아, 그래요? 아, 찬대 뭐 하고 있어? <웃음> 박찬대 의원이 네. 조금 더 내공을 키워야 돼. 난내 생각에는 둘이 똑같거든요. 아, 저랑 박찬대 의원은. 시청자들은 약간 다른 것 같아요. 박찬대 최고와 저는 니공, 내공을 따지지 않습니다. <웃음> 가끔씩 댓글창에 민주당 상황 때문에. 네. 정청래 의원이 신설이 하시잖아요. 그러면 네가 웃고 있을 때는 이러신데 그냥 웃어요. 내가 봤을 때 아무 문제 없어. 가는 길 험난해도 웃으면서 가. 그럼요, 그럼요. 자 그리고 그 옆에는 양문석 수박 브레이커 언론학 박사 전 경남 도지사 후보 나오셨습니다. 안녕하십니까 조회수에 도움이 안 되는 양문석입니다. <웃음> <웃음> 아니 그건 저도 마찬가지죠. 정청래 때문에 조회수가 좌우되면 박찬대만의 문제가 아니고 그러지. 나머지 문제이기 어. 때문에 어쨌건 좀 뛰어보려고 약간 과장한 거예요. 어. 정말 공의 사람이 어떻게 그렇게? 아니 그러니까 이게 애치라는 거야. 예리하게 한 번씩 갈고 주는 이런. <웃음> <웃음> 영어 스페링으로는 EDG <웃음> 됐거든요. 엣지. 그러니까 예. 이게 오랜만에 2주 만에 나왔으니까 좀 띄워줘보려고 하는 이야기는 좀 넘어가시지. 그걸 또 공해가지고 그럼 나는 저에서 도움 안 된다는 거냐? 삐짐 이러고 있어 지금. 아니니까. 솔직하게 이렇게 보기 좋아. 매주도 잘 띄워야 됩니다. 그래야 맛이 좋습니다. <웃음> 하지마 재미없어. 니공내공 때. 알겠습니다. 자 그리고 박찬대 의원은 이번 주안 나오시는 이유고요. 자 일단 약좀 팔고 일찍 시작한 이유가 약좀 팔라고. 이럴 때일수록 여러분들이 좀 도움 주셔야 돼요. 일단 든든 양문석 TV 구독 좀 해주십시오. 구독자 요즘에 좀더 이제 속도가 좀 올라가지 않았어요? 아니요. 와 근데 이제 88,900에서 89,000 가는데 일주일 걸렸어요. 네. 어, 그리고 이제 좀 여러분들한테 좀그 광고 기좀 부탁드리고 싶은 게 우리 경남 청년들이 만들고 있는 든든 양문석 TV 이제는 양문석만 줄이라는 거 아니에요. 경남에서도 허성무 전 장은시장, 그러네요. 그다음에 이제 송순호 전그 도의원이고 지금 마산 그 지역위원장 이제 이런 분들이 또 직접 그이 운영을 하고 또 프로그램을 만들고 있고요. 그다음에 이옥선 마산 지역위원장, 그다음에 뭐김 김지수 장은 의창 지역위원장 이런 분들도 직접 그 프로그램을 진행을 하고 있기 때문에 경남 이야기를 그 들을 수 있고. 경남에서 바라보는 주황 정치를 볼수 있으니까 든든 양수 TV 여러분 좀더 많이 구독해 네. 주셨으면 좋겠습니다. 진짜 중요해요. 저쪽에서 우리 의석 하나 가져오면 플러스 두석 효과가 있거든요. 그렇죠. 자 그리고 정청래 TV, 정청래 TV도 뭐 본인이 구독해 달라고 <웃음> 말씀하시는 편이 아닌데도 불구하고 구독자는 거의 뭐 줄었어요. 어. 나 유튜브 한 다음에 처음으로 줄었어요. 
제가 유튜브 일이 왜 벌어지냐? 유튜브 박사로서 해설을 해드리면 정청래가 싫어서 떠난 게 아니고 네. 이런저런 뉴스 일단 안 보고 싶다. 그래 잠깐 뺍니다. 아닙니다. 그럼 뭡니까? 제가 보기 싫어서 그냥 떠난 걸로 해주세요. <웃음> <웃음> 그 이번에 저저저그 사찰들 무료로 국립공원 올라가는 네. 거 네. 이번에 시작된 게 5월 5월 4일날 5월 4일날이죠. 네. 반응이 완전 뭐 폭발적이었는데요. 우리 고향 쪽은? 반응 굉장히 좋습니다. 그런데 그걸 한마디 했지. 이거 다 정청래 덕이다. 그건 맞습니다. 어, 그러니까, 그러니까요. 네. 자, 그리고 정청래 <웃음> TV 좀 구독 좀 해주세요. 지금 23만 명인데 이분은 제가 봤을 때 가치로만 따지면 230만 명도 가치가 있다. 그렇지는 않습니다. 아, 그... <웃음> 아니, 그안 봐서 못 해먹겠다. 갑자기 왜 이렇게 겸손? 아니, 어. 오늘 겸... 겸손은 힘들다. 뉴스 공장 나, 나갔다 온 날이잖아요. 어, 겸손이 쉽다는 걸 보여드리고 있습니다. 그러니까, 아, 겸손이 쉬운 거군요. <웃음> 자, 여러분, 그리고 박찬대 TV도 시간 나시면 구독해주세요. 시간 안 나시면 말고. <웃음> 지금 박찬대 곱하기 2는 양문석 이렇게. 자, 박찬대 TV는 지금 4만 3천 명 정도 됩니다. 아니, 할수 있으면 해주세요. 돈도 안 드는데 대신에 알람 설정하지 마. 그냥 구독수만 늘려줘도 돼요. 저. 자, 그리고 후원도 좀 하는 걸 마지막으로 약좀 끝낼게요. 자, 정청내 후원. 농협 301-0273-2305-71 이제 외웠네. 다음에 박찬대 후원 농협 301-0195-2514-111 자 금액이 중요한 게 아니고 숫자가 중요합니다. 예를 들어서 두 명이 채울 수도 있는 거예요. 굳이 말하자면. 그러나 최소 몇만 명이 후원해주는. 저는 참고로 네. 고액을 받지 않습니다. 네. 돌려드리고 있습니다. 어디까지가 고액인데요? 5만 원 이상. 5만 원 이상? 네. 그러면 4만 9,900원은 아, 저는 괜찮네. 평균 작년에 2만 8천 원. 1만 800명이. 네. 그렇기 때문에 3만 원 이상은 받지 않습니다. 예, 알겠습니다. 자, 정충의 의원을 후원할 수밖에 없는 이유를 하나 보여드릴게요. 오늘 MWC라고 국회에서 민주당 지지자들 또 알아야 되는 행사가 있었는데 그건 네. 역시 그건 조회수가 났더만. 네. 민주당 지지자들 중에 새날 보는 사람들 같은 아주 높은 수준의 지지자들 아니면은 그런 거 관심 없습니다만 네. 그 행사가 뭐였는지 말해주세요. 해마다 스페인 바르셀로나에서 MWC를 합니다. 그러니까 MWC니까 M, MEN, WC, 어, 남자 화장실인가? <웃음> 이렇게 생각하시면 곤란합니다. MEN Water Closet. <웃음> 그래서 MWC는 모바일 월드 콩그레스. 그래서 모바일 관련 정보통신 기기 박람회예요. 그래서 이게 3대 박람회 중에 하나거든요. 그러니까 CES는 좀 많이 아시, 아시죠? 그 미국에 사는 거. 예. 근데 이 MWC가 그거보다 올해는 더 규모가 큰 행사였어요. 제가 2월 말, 3월 초에 다녀왔는데 혼자 보기 너무 아깝더라고요. 그래서 거기서 다 뽑혀서 가는 기업들이거든요. 전 세계에 한 2,000개 이상 기업이 오는데 뭐다 옵니다. 삼성, 뭐 LG, 화웨이, 샤오미 뭐다 오거든요. 근데 국내의 기업들도 갔는데 저 혼자 보는 게 너무 아까워서 최초로 이걸 국회에서 하자 옮겨서. 아 그렇게 만들어진 거예요? 스페인 바르셀로나에 갈 수가 없으니까. 근데 엄청 인기거든요 이게. 그래서 와서 귀국하자마자 과기부하고 협의를 했어요. 했으면 좋겠다. 한 번도 안 해봤거든요. 그래서 올해 1회로 했습니다. 그래서 오, 오늘 삼성 SK 그리고 KT 대기업이 참여했고요. 그다음에 중소 중견 기업 스타트업 기업 그래서 20여 개 기업이 참여를 했는데 가장 인기 있는 코너는 SK의 UAM 에어 택시 공중 택시. 네. 그 오늘 김진표 장, 저 과기부 장관, 그 다음에 박광원 원내대표 이렇게 시승식을 했는데. 탔어요? 탔어요. 공중에 떴어요? 아, 뜨지 않고 앉아 있는데 마치 어. 비행기 타는 것처럼 그런 효과가 있어요. 아. 그래서 AR, VR 하잖아요. 네. 그래서 가상현실, 증강현실 뭐 이런 거 채용을 했고요. 오늘 삼성 핸드폰이 최초로 공개한 게 있습니다. 뭐냐면 우리가 이렇게 한번 접는 건 있잖아요. 
이걸 두번 접는 거. 어, 더블 폴더 폰이에요. 네, 그게 나와. 그게 오늘 선보였고요. 스페인 갔을 때는 삼성이 올해 승부를 하는 건 뭐냐면 카메라입니다. 우리가 안경 쓰고 아바타를 보면 입체적으로 다 나타나잖아요. 삼성 핸드폰이 올해 출시에 가장 히트작은 그걸 찍으면 그 아바타와 똑같이 동영상이 나옵니다. 오. 뒤에 있고 앞에 있는 게다 구분되고요. 그 다음에 사진을 찍어도 원근이 다 표현이 됩니다. 그래서 너무 신기해요. 3D를 3D. 그 완벽하게 구현을 네, 한 그렇습니다. 거네요. 그래서 이렇게 이제 했는데 오늘 큰 성과가 두 가지가 있었습니다. 아, 여러분 처음 들어보는 개념일 텐데 오더의 저주. 스페인에 갔는데 이제 중소기업들을 이제 사장님들 세번 제가 간담회를 했는데 한 분이 오더의 저주란 말 하더라고. 그게 무슨 말이에요? 그랬더니 기술이 입증됐어. 그리고 아 이거 좀 우리 물건 좀 만들어 주세요. 오더가 들어와. 근데 나는 만 개밖에 만들 수 없어. 근데 갑자기 10만 개, 20만 개막 주문이 폭주해. 그럼 만들어야 될거 아니에요? 안 만들어요. 오더를 포기해요. 왜 그러냐? 많이 생산을 하면은 돈이 많이 들잖아요. 그래서 내가 줄 돈은 3개월 안에 줘야 돼. 근데 받을 돈은 6개월 안에 6개월 후에 들어와. 그럼 3개월 갭이 생기잖아요. 그럼 부도가 나는 거. 이것을 오더의 저주라고 합니다. 많이 들어와도 문제다 이거죠. 그렇죠. 그래서 오늘 또두 번이나 스타트업하고 중소중기업 간담회를 했거든요. 그래서 그 얘기를 듣고 과기부 차관 오라고 그랬어요. 그래서 이거 문제 좀 해결해라. 그랬더니 즉석에서 해결했어요. 어떻게 했냐? 의원님, 과기부에 1조 4천억 원 정책 자금이 있습니다. 이렇게 해서 융통해 주거나 아니면 금융위원회 얘기해서 거의 공짜 저리로 우리가 보증할 테니까 대출해 줘라. 이렇게 해서 오늘 해결하겠다. 오늘 기사가 좀 많이 났고요. 야, 정청래 의원 최고다, 진짜. 네. 국립공원 입장료 없애고. 네. 뭐, 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 전방위적으로 뭔가 이렇게. 그리고 또 하나는 이 행사가 올해로 그치면 안 되겠다. 내년에도 계속 했으면 좋겠다. 제가 가방회 때 1회를 시작했지만 그랬더니 오늘 과기부 차관이 의원님 보고 드리겠습니다. 내년부터는 과기부 예산을 짜서 예산 행사를 하겠습니다. 올해는 이제 남는 돈좀 긁어 모으고 기업들 뭐 내고 이렇게 했었거든요. 내년부터는 과기부 예산으로 이 행사를 국회에서 더 성대하게 하겠습니다. 이야, 멋있다. 박수. 근데 그 방금 이제 오도의 저주. 네. 이를 이제 실질적으로 해결을 했었잖아요. 네네. 근데 조선업 같은 경우 RG라고 해가지고 우리가 그이 조선업은 난 모르지. 수주를 받아오면 RG는 뭐야? 여기서 우리나라 은행에서 네. 80% 그총 1조가 필요하면 네. 8천억을 빌려줘요. 네. 그래가지고 이걸 만들어가지고 팔고 돈 받고 갖고 갖고 하는 거거든. 근데 이러한 그 제도를 갖다가 지금 모바일 쪽에다가 적용시킨 거예요. 그래서 알지라는 제도가 상당히 중요한 제도다. 그런데 그 제도를 음. 지금 모바일 쪽에 적용시켰다라는 건 상당히 획기적인 그러네요. 정책이다. 정청래 의원이 외국 갔을 때 뒤에서 외유성 줄장 아니야 했는데 일을 하고 오셨구나. 그래서 제가 외유로, 외유로 갔다가 정책을 배우고 갔다가 귀국하면서 <웃음> 이거 꼭 해야 됐는데 좀 중장기적으로 해결할 것도 있어요. 기업들이 애로사항이 또 있던데 뭐냐면 예를 들면. 딥 히어링이라고 소음 제거 이겁니다. 난청 해결. 거거든요. 막 대화를 하고 있어요. 근데 요 사람 말만 내가 포집해야 되겠다. 그러면 딱 되면 그것만. 그런 회사인데, 어, 충남대 물리학과 교수거든요. 근데 기업을 창업을 했어요. 근데 이 교수님이 이렇게 얘기하더라고. 대학 연구실에 정말 상용화될 수 있는 연구 실적 논문들이 너무 많은데 창업을 두려워한다. 요것 좀 앞으로 해결해달라. 이것도 중장기적으로. 예. 할수 있고 또 스타트업 기업들은 급여를 지원해주는 제도가 있어요. 근데 현장하고 그 정부하고 안 맞아. 그래서 그걸 미세 조정하라고 좀 얘기했습니다. 예. 그러니까 이런 것들의 유능해야 진보가 집권하는 거. 정치적인 어떤 싸움에만 몰두할 게 아니고 이런 것들이 
격하게 쌓이면은 능력이 있는지 뭐 지금 윤석열 정권에 이따가 뭐 비슷한 이야기 나오겠습니다만 무능 때문에 사실은 가장 큰 문제인 거거든요. 자 알겠습니다. 그 여러분들 MWC 예. 이 행사 중계된 게 민주당 델리 민주회 가도 이 영상이 중계가 되어 있기 때문에 한번 가서 보시기 바랍니다. 정청래 의원하고 저 이재명 대표의 연설. 모두 바른 격려사 이런 것도 들어있습니다. 개회사를 했습니다. 네, 개회사. 과방위하고 어, 과기부하고 공동주체. 호스트였구나 오늘. 네, 개회사를 했습니다. 모바일 기기 전시회. 자, 우리나라 최초로 합니다. 내일 오후 3시까지 합니다. 예. 국회 직접 가면 되는 거예요? 네, 국회의원회관에 그냥 프리패스 들어갑니다. 아, 가! <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 우리 코앞에 5.18과 이제 노무현 대통령 14주기가 남아있는데 일단 댓글창에 아까 정청래 의원 생일을 축하드린다고 했는데 여러분 잘못 알고 계세요. 정청래 의원 음력? 어, 제 생일은 1965년 5월 18일. 네. 5.18입니다. 그런데 네. 윤달이 껴가지고 네. 음력 4월 18일인데 6월 6일이랍니다. 네. 제가 4월 17일이니까 연장으로 여러분들이 그때 축하해 주세요. 계산해 달력에 보면은 작은 글씨 있죠? 그게 음력이에요? 네. 아니에요. 이제. 양력으로 아니다. 이. <웃음> 생, 쉽게 표현하면 생일은 생일 아니라는 거죠. 네. 자, 노무현 대통령 사주기 먼저 좀 이야기하고요. 1.8 이야기는 다른 방송에서 좀 하겠습니다. 자, 노무현 대통령 14주기 관련해서 왜 이걸 제가 준비했는지 이따가 여러분들은 보시면 아실 거예요. 노무현 대통령 사진을 한번 쭉 한번 보겠습니다. 이게 노무현 대통령이 이제 그냥 대통령이 되신 게 아니라 저런 역사가 있는 거예요. 일종의 저런 운동의 역사가 있는 거죠. 군부 독재 타도하자 이런 투쟁을 했던 그런 분이시고요. 감옥에 갇혔던 모습, 수입 모습이죠. 모습도 있는 거고. 다음에 저거 이 있습니다. 저거 굉장히 유명한 장면이죠. 3당 합당 어, 때. 네. 그러니까 김영삼, 김종필, 노태우 3당 합당 할때 반대했던 바로 저 소신. 저게 노무현 대통령이고요. 여기 이제 노무현 대통령이 후보가 돼서 후보가 돼서 이제 대선 후보로서 노짱, 뭐 네. 돼지 저금통, 뭐요런 것들. 저도 노사모 회원입니다. 네, 그러니까요. 김대중 대통령과 노무현 대통령이 손잡고 가는 모습. 취임식을 막 마치고 네. 두 분이 손잡고 국회에 걸어 나오시는 장면. 네. 자 그리고. 노무현 대통령 이분 정말 담배 좋아하셨다고 자세히 보시면 여러분 담배 피시는 모습 보고 싶다 이런 생각이 드죠 여러분 그리고 국민 눈높이에서 항상 바라봤다 키를 맞춰주시는 그런 인간미도 있었던 분이고요 노무현 대통령이 검찰에 출석할 때 문재인 대통령하고의 모습이 그리고 검찰청 출석할 때 검찰들의 모습이 노무현 대통령 돌아가시던 날 TV 화면을 캡처한 거예요 돌아가시고 나서 김대중 대통령이 서럽게 울던 모습이 그 다음은 시청 앞 광장에서의 모습입니다 노 대통령 마지막 보내는 길. 모든 국민들은 그때 다 울었습니다. 지금 노무현 재단이 행사를 하라고 있는데요. 노무현 대통령 14주기 추도식이 열립니다. 여기 이번에 카피가 역사는 더디다. 그러나 진보한다. 이런 건데. 제가 왜 노무현 대통령 사진을 보여드렸는지 이제 좀 아시겠습니까? 그때 당하고 새날 방송도 노무현 대통령 돌아가신 것이 모티브가 돼서 만들어진 거. 다시는 안 당한다. 유튜브 같은 방송이 노무현 대통령 때 있었다면 노무현 대통령 안 돌아가셨다. 검찰과 언론의 말도 안 되는 조작들이 우리 진영의 최고의 대통령을 죽인 사건이 있었습니다. 그리고 이어서 조국 장관 윤석열의 수사가 있었고요. 최근에 이재명 대표 대장동에서 드러나는 것 없이 지금 재판 아주 코미디를 하고 있습니다. 만약에 유튜브 같은 방송들이 없었다면 이재명 대표도 상당히 어려웠을 겁니다. 지금 현재 김남국 의원 사건이 벌어지고 있습니다. 그래서 저는 노무현 대통령 14주기에 돌아가신 그분을 그리움을 하시지 말고요. 역사를 반추해보자. 이런 의미에서 사진 훨씬 더 많았었는데 시간 관계상 주여서 몇 가지만 보여드렸습니다. 어, 지금 쭉 이야기하는 컨셉이 억울함, 그 다음에 검찰, 그 다음에 법, 평등, 공정, 이제 이런 키워드들이 그 우수수 튀어나올 수밖에 없는 장면인 것 같습니다. 
아뭐 모든 장모는 법 앞에서 평등하다. 오늘 정정래 최고가 수석 최고위원회에서 했던 말인데 이 부분이 지금 다시 한번더 조명을 받아야 되는 상황이지만 노무현 대통령 이야기를 꺼내니까 또 우리가 침울해지네요. 그 조국 장관하고 저랑 대화를 하면서 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 조국 장관이 그러더라고요. 서초동 검찰 수위 그것을 집에서 소리를 다 들었답니다. 다 들린답니다. 아, 그런데 그때 지지자들이 응원해 주지 않았으면 나도 어떻게 됐을지 모른다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 뭐 조중동이 공격하는 거야 검찰이 공격하는 거야 그러려니 그럴 수 있어요. 그런데 내부에 공격하는 건 굉장히 아프거든요. 그런데 어, 상대방 진영에서 공격할지라도 지지자들이 이렇게 열성적으로 지지를 하면 힘이 나는 거거든요. 어, 그런 것처럼 조국 장관이 그것이 의미하는 바가 굉장히 크다 이런 생각이 들고 그리고 이제 김남국 의원 제가 모든 걸 떠나서 어제 의총을 보면서 저는 뭐 거기에 뭐 이런저런 뭐 가짜 뉴스성 발언도 하고 어쩌고 다 좋은데 좋은 게 아니라 그냥 넘어가 주겠는데 너무 인간적으로 이렇게 까대기를 하더라고요. 그래서 야 한솥밥 먹던 동지가 맞나 저는 그런 부분이 가장 실망스러웠고 어, 그렇습니다. 우리 프라님이 노무현 대통령이 지금 같은 SNS 유튜브가 있었으면 안 돌아가셨을 거다. 저는 일리가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어제 저는 의총에 4시부터 10시까지 있었는데요. 음, 지도부는 발언하지 않기로 했어요. 그래서 제가 진짜 오랜만에 남들이 한 얘기를 다 듣고 있었어요. 근데 저도 인내심이 많이 늘었더라고요. 다 듣고 있었는데 동지란 비가 오면 비를 같이 맞아주는 것이라고 했거늘. 너 때문에 나 국회의원 떨어질지도 몰라. 다 대체 이런 거예요. 그래서 참 인간적으로 참 섭섭하더라고요. 그리고 또 하나는 윤석열이 역사와 국민과 국가에 더 피해를 줍니까? 김남국이 더 피해를 줍니까? 근데 윤석열에 대해서 좀 그렇게 어제 김남국 성토하듯이 그렇게 좀 성토했으면 얼마나 좋았을까. 지금 총구를 어디다 들이대고 있는가 이런 생각이 좀 들었고. 그래서 제가 저는 당에서 어려운 사람이 있으면 빛나고 잘 나갈 때는 옆에 사람들이 많이 있어요. 근데 외롭고 쓸쓸할 때는 사람들이 떠나지 않습니까? 그래서 그때 뭐 세월호 대리 기사 사건 때문에도 김현 전 의원이 굉장히 힘들었는데 거의 매일 전화했습니다. 제가. 그래서 이번에도 걱정되고 그래서 김남국 의원한테 아침 저녁으로 계속 제가 무난히 전화를 했어요. 근데 이제 어제 아침 9시 반에 통화를 했는데 탈당문 써놨다고 10시에 올린다고 그러더라고요. 근데 참 그러라고 할 수도 없고 그러지 말라고 할 수도 없고 여러 가지 참 찹찹하더라고요. 오늘 제가 이제 저녁을 먹으면서 아내하고 이제 저녁을 먹으면서 당신도 김남국을 옹호하냐 이제 이런 질문을 하더라고요. 그래서 뭐 그걸 처음부터 끝까지 다 설명할 수 없고 범죄 혐의 나온 거 있나? 첫 번째, 두 번째 잘못한 만큼만 욕 듣자. 어느 놈들은 불법하고 어느 놈들은 돈 봉투 받고 어느 놈들은 그 공천 헌금 받고 이런 것들에 대해서는 다 침묵하면서 어 근무 태도 하나 가지고 지금 그 죽일 놈으로 만들어가는 것 아니냐 제발 잘못한 만큼만 욕하는 그 시민이 됐으면 좋겠다라고 이야기를 했고요. 그다음에 오늘 낮에 방송을 하면서 바늘과 그 소도둑놈 비유를 했는데 제가 이제까지 글쓴것 중에 가장 그 잘못 썼다고 생각하는 게 노무현 대통령 초기에. 티코든 그랜저든 다싹 쓸어버려라고 오마이뉴스에 그런 글을 써요. 그게 어떤 사건이냐면 어 노무현 대통령 그 선거 과정에서 안희정의 그이 정치 자금 
그 문제가 이제 불거졌었을 때 썼는데 그그 그 당시에 유해창은 찻대기의 그 문제였고 노무현 대통령은 이제 일부 불법적인 그 정치자금 수수 이제 문제였는데 그때 제가 티코든 그랜저든 모두 다 쓸어버리라고 했는데 그랜저에서 티코로 추려가는 그 뼈를 깎는 과, 그 과정들 그것들을 못 봤던 거예요. 그리고 그 뼈를 깎는 과정들을 그 보면서 가능한 한 법적 그 선거 비용을 가지고 선거를 치르려고 하는 노무현 대통령 캠프의 그그 피나는 노력들 이 부분에 대해서 평가를 하지 않고 어쨌든 어 바늘 도둑이든 소도둑이든 훔쳤으면 무조건 다 도둑놈이고 티코를 훔치든 그랜저를 훔치든 그 훔쳤으면 다 도둑놈이고 이런 식으로 세상을 그 판단했던 시기가 30대 후반의 그 양문숙의 모습이었다. 지금 일부 진보가 그런 게좀 남아 있죠. 예. 그 형태가. 예. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 노무현 대통령을 제가 가져온 <웃음> 이유는 뭐저 14주기가 얼마 남지도 않았지만 찾다 보면 잘못은 누구한테나 있어요. 정청 내에 없을 것 같으세요? 없어요. <웃음> 양문석도 마찬가지고 저도 마찬가지고. 근데 제가 나올 때까지 뭔가 털어대는 언론과 검찰을 보면서 저는 이따 김남국 의원 이야기를 본격적으로 하겠지만 최소한 동지라면 저는 그렇게 해야 된다고 생각해요. 고관여층이 여사가 아니라 이 서사가 왜 시작된 거지? 그들의 기획의도를 먼저 봐야 되고 그 디테일 속에서 그 사람이 이거 잘못한 건 맞네. 초창기에 내가 어떤 입장을 정할 때저 사람 잘못했다고 생각을 하고 말을 뱉으면 나중에 잘못한 건 나올 때까지 기다려요. 그럼 검찰을 응원하게 돼. 그게 이제 배신의 메커니즘인데 그런데 이 의도를 보면 이 시기에는 윤석열 실정 덮어야 되고 민주당 공격해야 되고 하는 과정들이 있다고 보면 나쁜 의도를 보면 실제로 우리가 낮방송에도 한번 보셨는지 모르겠는데 계속 우리가 묻고 있는 거예요. 코인을 한개 잘못이냐 돈을 번개 잘못이냐 나는 상임위 중간에 코인을 사고 팔고 한 것도 큰 잘못은 아니라고 생각해요. 국회의원들 아시잖아요. 본회의장에 왜 국회의원들이 꽉안 들어차 있는데 지겨우니까 딴짓 털어 나간 거예요. 안 보이는 곳에서 출석 안한 사람은 잘못이고 상임위원회나 청문회 하고 있을 때 다른 의원이 막 질의하고 그럴 때 어떤 상황이 있어가지고 한두 번 사고 팔았다가 욕먹을 짓인 건 맞는데 그게 이렇게 욕먹을 짓이냐 이렇게 분리해서 평가해야 될줄 알아야 된다는 거 그게, 그게 제 생각인 예. 거예요. 그러니까 능지 참할 역적질한 것처럼 근무 태도를 갖고 공격하는 모습들이 그 타당하냐라는 부분이고요. 앞서 말씀하셨던 것처럼 SG 정권발 주가 조작이 수조원의 그 개미 투자자들 수만 명의 개미 투자자들에게 혹독한 시련을 주고 있는 그 시점에 박영수 즉 윤석열의 사부 박영수가 등장을 하고 조선일보 사장이 전 사장이 등장을 하면서 박용수와 조선일보가 연루된 사건들을 덮기 위해서 말 그대로 국면 전환용으로 
김남국 고인을 던진 거잖아요. 그리고 이미 1년 전에 체포영장이 그 기각된 이러한 사건을 지금 와서 던진, 던진 이유들에 대해서는 명확하게 해야 되는 거고 두 번째 김남국이 욕을 하려면 잘못한 만큼만 욕하자. 그 근무태도 불량. 그렇죠. 근무태도 불량. 근태불량 욕을 가지고 죽일 듯이 물고 뜯고 당 내에서 청년이라고 하는 자식들이 튀어나와가지고 손가락질을 하고 사퇴하라 하고 그러면서 그 근거들이 만약에 이것이 사실이라면 만약에 이것이 사실이라면 이걸 가지고 다그 물타기하고 김남국 조지면서 정치적 이득을 보고 조선일보 일면 톱으로 나오는 이러한 그 행태들을 보였던 것 아니에요. 그럼 우리 정책원님이 보시기에는 네. 김남국은 탈당한 이유가 뭐라고 보세요? 자, 고전에 네. 제가 김남국보다 김남건 사, 김남국 사건을 더잘 정리합니다. 이한테 말했더니 해주세요. 김남국은 왜 이렇게 얘기 안 해요 그러더라고요. 지금 김남국원이 좀 주소가 없어요. 제가 근데 명확하게 얘기할게요. 네. 팩트 위주로. 김남국원한테 들은 것을 제가 정리한 겁니다. 김남국원이 변호사를 했어요. 그래서 돈을 열심히 해서 모았어요. 6억을. 그래서 그걸 LG 디스플레이에 투자했어요. 그래서 3억 8천을 벌었어요. 그래서 9억 8천이 된 거예요. 그래서 이걸 가상화폐에 투자했어요. 그래서 9억 8천은 뺐어요. 그래서 뭐 통장이 있겠죠. 그리고 나머지 있는 돈이 사건이 터졌을 때 9억 천이었어요. 그래서 9억 천을 번 거예요. 그러니까 90%를 벌었다. 이런 거예요. 자, 그러면 거기에 대해서 왜 많이 벌었냐, 뭐왜 가상화폐를 했냐 하는 것은 논의를 하고 팩트가 그렇다는 거죠. 자, 근데 여기서 이제 한 가지 어제 진상조사단 김병기 의원이 중간복을 했어요. 현재까지 불법은 없어 보인다. 의원총회에서 한 거죠. 불법은 없어 보인다. 그럼 불법은 없어 보여요. 그리고 없는 것 같아. 자, 그래서 이것이 불법이냐 아니냐는 처음에 불법일 수 있다는 걸로 시작한 거예요. 그리고 대선 자금으로 쓰였을 가능성이 있다. 그래서 그렇게 보도한 언론들은 정정하거나 사과한 언론이 없어요, 일단. 지금 불법과 윤리적인 문제가 뒤섞여가지고 지금 다 되고 있는 거예요. 그래서 하나하나 끊어보자는 거예요. 그래서 불법은 없어 보여요. 자, 그렇게 되고요. 또 하나는 내부 정보를 이용한 거 아니야? 이거잖아요, 지금. 이해충돌 아니야? 자, 간단히 얘기할게. 내부 정보를 이용했다면 60억 고점을 찍었을 때 그때 팔았겠죠. 내부 정보를 이용했다면. 그렇잖아요? 근데 그렇지 않아요. 그래서 그것은 한때 고점을 찍었을 거고. 그래서 많은 사람들은 60억 코인, 김남국 이러니까 60억을 번 걸로 알고 있어요. 근데 지금 그렇지 않다. 라는 거. 프레임이 무서운 거예요. 예. 처음에 의도적 악의적 프레임으로 60억 벌었다 식으로 선동해버리니까 민심이 더 악화되는 측면이 있는 거예요. 그리고 이제 그 다음에 90억, 그 다음에 100억까지 갔었는데. 자, 그래서 현재는 김남국 의원 말, 말에 의하면, 어, 10개로 분산투자 돼 있답니다. 지금. 10종목으로. 그래서 이제 당에서 매각을 권유했잖아요. 매각을 하려고 한다고 하고 있어요. 근데 2억 5천은 팔수 없는 또 뭐가 옵션이 묶여 있대요. 그래서 그런 상태인 거고 이해 충돌은 뭐냐면 게임 산업진흥법을 뭐 같이 공동 발의해줬다, 뭐 공동 발의했다 이것은 공동 발의는 그냥 해주는 거예요. 그래서 이렇게 문제제기 됐던 부분은 대부분 탄핵을 할 수가 있다 이런 건데 다만 지금 근무 태도 얘기했잖아요. 근태 김남국 의원도 어그 부분은 오늘 뉴스 공장에서 사과를 했어요. 그리고 이재명 대표도 입이 열 개를 할 말이 없다는 부분은 바로 그 부분이에요. 예, 근무 네. 부분. 그래서 그건 본인이 사과를 했기 때문에 본인도 시인하는 거고. 그러면 잘못한 만큼 욕 먹고 비판받고 징계받거나 처벌받거나 하면 되는 거죠. 근데 지금 어떤 게 어제도 이제 의총에서 참 그게 좀 답답하던데 지금 불법이지 아니냐 그걸 따질 때냐 아니 불법이 제일 큰 거예요. 그러니까 이게 그렇다니까 불법이 없어 보이니까 불법이 중요해. 윤리적 문제가 중요하지. 근데 이제 이 부분에 대해서 좀. 자, 그리고 또 하나는. 자, 요것만 마칠게요. 그 김남국에 가만히 있어. 탈당하라고. 그러니까 탈당하니까 꼼수 탈당. 왜 탈당해서 또 이렇게 얘기를 해요. 그럼 어떡하라고. 어차피 탈당은 조사할 수 있다면서요. 
그 불가능합니다. 그 말씀드릴게요. 음. 그래서 어제 어떤 의원이 깨끗하게 정리했어요. 제명은 당에서 목을 치는 거고 죽는 거죠. 자진탈당은 정치적 할복을 하는 거다. 자살하는 거다. 그래서 똑같은 정치적 사망선고를 받은 거예요 지금. 나중에는 어떻게 될지는 모르겠어요. 그런 상태고 탈당계를 내는 즉시 탈당입니다. 그래서 당에서 징계할 수 있는 방법은 없습니다. 다만 어제 결의문에 왜 나왔느냐. 김남국 의원이 민주당에 피해를 주지 않고 사랑한다니. 김남국의 도움은 뭐냐면 로그인 해주는 거예요. 본인의 그 가상자산. 그래서 그거 할지 않을지는 본인 자유인데 사실은 탈당하면 끝나는 거예요. 그래서 어제 그거하고도 워킹자킹이 있었는데 어떻게 되냐면 징계를 개시한 후에 탈당을 하면 징계는 못하더라도 이 사람이 징계할 회피할 목적으로 탈당했다. 꿈수로. 그래서 그걸 기록해놓고 다음에 복장 때안 해준다. 예를 들면 이런 게 탈당해도 징계인데 김남국 의원은 징계가 개시되기 이전이에요 지금. 그래서 징계할 수는 없습니다 당에서. 험난할 것 같거든요. 왜냐하면 복당하는 과정까지 총선이 지금 1년도 안 남았기 때문에 그 사이에 지금은 이제 고소고발되고 이러면은 실제로 자기 소위 말하면 혐의를 벗고 복당하기까지 굉장히 많은 난관 예상되는데 저는 그런 지점에서 오히려 살신성인으로 보이던데 어떤 사람들은 저게 저렇게 탈당하면 정치적으로 사망했다 이렇게 반대로 분석하는 사람도 있더라고요. 그러니까 지금 상태는 그렇습니다. 어. 자 그런데 제가 이제 계속 윤미향 의원 예를 계속 얘기합니다. 비공개 초고에 있더라 이런데 왜냐하면 윤미향 의원이 한 10, 10여 개 가지고 뭐 거의 뭐 죽일 놈 치고 받았어요. 근데 다 사실이 아니고 다 무혐의 처분 받고 하나 딱 벌금형을 맞은 게 뭐냐면 10년 동안 영수증이 미비된 거예요. 그래서 영수증이 1,500만 원인가 이렇게 미비돼 가지고 1,700만 원인가 1,500만 원을 받았어요, 벌금을. 나머지는 다 사실이 아니었어요. 그래서 윤미향 의원은 복당시켜야 된다. 그런 생각을 가지고 있어요. 근데 윤미향 의원이 나 2심 재판 중이니까 2심 마치고 하겠다. 뭐 이런 입장이거든요. 근데 김남국 의원도 지금 의혹이 제기하는, 제기되는 게한 10여 가지 되지 않습니까? 이런 부분이 다 배척이 되고, 그리고 불법이 없었다. 다 무혐의 처분되고. 근데 근무 태도에 문제가 있었다. 그러면 그때 여론이 또 어떻게 바뀔지 모르는 거죠. 근데 제가 오늘 자, 그 방송으로 했던 이야기 중에 하나는 뭐냐면은 그런 논리로만 따지면 국회의원은 상임위나 본회의 기간 중에 아무것도 하면 안 돼요. 아니 핸드폰으로 문자를 보거나 검색하거나 하는 것들과 맥락은 뭐가 달라요? 예를 들어서 내가 한동훈하고 청문회라고 했는데 한동훈 청문회 할때내 옆에 사람 의원이 질의를 하고 있어요. 근데 내가 그 계속 그것만 지켜보는 게 사실상 가능합니까? 그러니까 이게 근태 이야기를 하긴 하는데 굳이 걸렸으니까 잘못은 잘못이지만 이건 말도 안 되는 지금 이 분위기로 가고 있는데 아니 게임하던 하다가 들킨 사람도 어. 있고 어뭐 야한 그림보다 들킨 사람도 있고. 본회장에서 잘 생각해 보면 조중동의 시각으로 세상을 보는 사람들이 너무 많은 거예요. 아 그게 잘못인가? 잘못인가 보네. 물론 여기에 대해서 뭐 민주당도 선은 있겠죠. 이왕에 그런 식으로 근태가 나빴으니 사과한다까지 할수 있는데 이게 지금 탈당까지 하고 그럴 문제까지 되느냐? 그런데 이제 그 계속해서 우리가 이야기를 하는 게 여기에 대해서 민주당이 전면전으로 가면서 어떤 불법에 대해서 계속해서 그 반박을 해주고 갔어야 되는 거예요. 사실상 내부 정보 그 입수와 그 다음에 이익 창출 뭐 이렇게 첫 번째 프레임을 그렇게 짰단 말이에요. 그런데 본인도 코인 발행 업체를 예 아는 사람 아무도 없다 했고 코인 발행 업체에서도 일절 그런 거 없었다고 이야기를 했는데 거기에 대해서 누구도 제대로 기사를 안 써줘. 그리고 계속해서 증폭을 시켜오면서 결국 또 대선 자금까지 끌고 갔다가 그 다음에 이익을 갖다가 60억에서 90억 100억으로 또 프레임 짜면서 청년들의 위화감 그리고 저, 청년들의 절망 그리고 고인으로 이런 사람들의 절망 이런 식으로 또그 분위기를 몰아갔던 거잖아요. 근데 진짜 재밌는 게 오늘 그 여론조사 지표예요. 20대 청년들의 지지율이 
훌쩍 올랐어요 민주당 아, <웃음> 20대 지지율이 훌쩍 튀었단 말이에요 근데 이 부분을 그러면 어떻게 설명을 할 것이냐 저는 의총에서 그 방금 정대체고 이야기했던 니 때문에 우리 다 죽게 생겼다라고 이야기하는 작자들의 그이 주장들을 한 방에 깰수 있는 거는 그런 거예요 자 여론조사가 50% 이상 나오고 있다 그리고 20대 청년들의 지지율은 그럼 왜 올랐냐 그 사회적 위화감을 느꼈을 20대 청년들이 여기에 대해서 엄청난 그 분노를 표현하고 그 다음에 그 대폭 지지율 하락이라는 수치로 드러나는 게 맞지 뭐 이런 부분들이 이제 그들을 향해서 할수 있는 이야기인데 최소한 문제가 터지는데 왜 터졌냐 국면 전환용이다 라는 부분에 대해서 그들은 이해를 하고 있잖아요 현재 문재인 정권을 검사 독재 정권이라고 이야기하고 있잖아요 검사 독재 정권에 동의를 하면 독재 정권의 기본적인 정치 수법이 공작 정치인데 이 공작 정치가 검찰에 의해서 이루어진다는 부분에서 그들은 분명히 알고 있어야 되고 그것들을 감안하고 이 문제를 바라봐야 되는 게 기본적인 정당 공동체 정치 공동체 공동체 원으로서의 최소한의 기본적인 태도란 말이에요 그런데 청년들이라고 하는 애들이 튀어나와가지고 조직이 시작을 하고 아주 신났다는 뜻이 이제는 커밍아웃 하면서 대놓고 공격을 하는데 무슨 근거로 어떤 팩트로 조지지 않는단 말이야. 언론에 따르면, 여론에 따르면. 언론에 따르면, 여론에 따르면 누구 언론, 누가 만드는 여론인데. 만약 사실이라면. 만약 사실이라면. 사실이라면 원직 사태예요. 이게 뭐야, 이게. 전해졌다, 알려졌다. 만약에 사실이라면. 이게 아니고 취재에 따르면, 취재 결과에 따르면, 취재에 의하면 사실은 이런 식으로의 보도가 하나도 없었다라는 거예요. 이게 사회생활 하다 보면요. 직장생활 제대로 하는 사람은요. 어떤 프로젝트를 할때 제일 먼저 물어보거나 보는 게 기획 의도예요. 이 사건의 기획 의도가 뭔지를 보면 전체 칸판은 보이잖아요. 근데 조중동의 시각으로 세상을 본다는 거. 그 보도들이 막 쏟아지니까, 아, 잘못했나 보다. 그러면 우리가 빨리, 나는, 우리는 김남국과 다른 사람이라는 걸 빨리 알려야지. 그거 아닙니까? 그러니까, 언론에 나오는 것을 신봉하는 것 같아요. 언론이라는 것이, 나중에 예를 들면 윤미향 의원 사건도 그렇고 뭐 그동안 가짜뉴스 이런 거 많이 나서 나중에 판명된데 해명하거나 사과하거나 뭐 정정하지 않잖아요. 그래서 나는 우리 민주당의 젊은 청년들이 왜 언론을 믿고 언론을 신봉해서 그렇게 기자회견까지 해야 되지? 좀 기다려보면 이 사건이 어떤 사건인지를 알 수도 있는데 그래서 청년들이 너무 정치공학적 아닌가 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 그래서 그렇게 해서 본인들한테는 또 무슨 이익일까? 예. 그런 생각이 들더라고요. 자, 근데 보도에 의하면 의원총회 분위기 속에서 이재명 대표 사퇴 이야기가 나왔다는데 사실입니까? 서론이 그런 이야기를 했다고 지금 알려져 있어요. 아니, 뭐, 뭐 사실대로 얘기하면 있었어요. 예. 왜요? 왜요, 진짜? 아니, 왜? 누구라고 제가 얘기하지 않겠어요? 서론이 했었잖아요. 뜬금없이 뭐, 거취를 뭐, 표명하거나 뭐, 내려놓으라 이런 얘기도 하고. 그리고 이제 다할수 없지만 제가 옆, 바로 옆자리 않습니까? 근데 참 민망한 장면 좀 그런 게 많았어요. 뭐 어떤 사람은 뭐 재명인의 마을 이장을 내려놔. <웃음> 아니 무슨 당 대표를 사퇴하라 뭐 그러다가 또 아니 이장직까지 내려놔라 뭐 이러니까 그게 그 시작점 그거 아닙니까? 뭐 사실 비명계라고 하는 사람 중에 박광은 원내대표가 당선되니까 최근 분위기를 보면 소위 비명계들이 굉장히 좀 기, 사기가 살았다 그럴까요? 그 분위기로 가면서 당대표를 흔드는 거 저번에 이재명 대표 저 재판받으러 가느라고 최고위원회에 안 나왔었잖아요. 그때 그 분위기라는 걸 보니까 딱 그런 느낌이 돼요. 천하의 정청래가 있어도 이재명 대표가 없는 자리가 굉장히 커 보이더만요. 아, 그랬습니까? 어. <웃음> 이재명 대표 자리는 없어졌는데 그날은. 
자리가 안 보이던데. 아니, 그게 현실적으로 오늘 리얼리티도 그렇지만 민주당 지지로 올랐잖아요. 국민의힘과 10% 이상 차이 나잖아요. 그러니까 뭐 20대에서 아까 말씀하신 것처럼 20대 얼마 올라서 뭐 떨어졌다 이거는 그 숫자 다 얼마나 되는 줄 아세요? 연령대별로? 많아야 몇십 명밖에 안 됩니다. 거기서 몇 사람이 찬성 반대를 눌렀을 때 지지율 막 움직이는 게 아니라 윤석열 1년 동안 국민들이 이미 간파를 하고 있는 거예요. 야, 김남국 건 민주당이 비리라고 보지 않는 거죠. 그러면서 윤석열이 모든 사건, 살사 그게 아닐지라도 민주당에 관련돼 일어난 사건은 윤석열의 정치 보복적 수사라고 보는 시각이 고착화되어 있기 때문에 만약에 김남국 의원이 민주당 내에서 청년이고 현역 의원들이고 똘똘 뭉쳐가지고 김남국을 옹호하면서 최소한 네 잘못만 사과해. 나머지 우리가 막아줄게. 이 분위기로 갔다면 탈당했겠어요? 내부적으로 흔들어드니까 탈당을 그, 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 제가 아까 말씀드렸잖아요. 윤석열을 그렇게 한번 송토를 신나게 해봤으면 참 원이었겠다 이런 생각이 들고 또한 가지 는 제가 참 어떻게 저렇게 인간적으로 저렇게까지 할수 있나 본인이 탈당까지 하고 뭐 제가 말씀드렸다시피 정치적 사망승부를 스스로 내린 건데 거기 가면서 돌로 왜안 치냐 뒤통수 왜안 까냐 이런 뉴의 얘기를 참 하는 건 모든 걸 떠나서 인간적으로 싫더라고요 또 하나는 아니 그 부분에 잠깐 하나만 끼워 넣을게요 오늘 송갑석이 최고위원 발언을 하면서 송갑석이 그동안 민주당 내부의 총질을 계속해서 해왔던 대표적인 사람인데 이쪽 저쪽에서 욕을 쳐들으니까 양념은 하나 깔더라고. 김연아 태영호 이야기를 딱한 줄로 끌고 가고 그 다음에는 다 민주당 내부를 향한 이제 총질을 그 지속적으로 하고 끝을 내던데 그들에게 적어도 윤석열 그 다음에 국힘당에 대해서 왜 이야기하지 않냐라고 이야기하기가 참 민망해요. 왜 그들이 윤석열에 대한 비판과 국힘당에 대한 비판을 하면요 어떤 언론도 받아주지를 않아요. 써주지를 않아요. 그들이 재미 붙이는 거는 민주당 내부를 향해서 총질할 때만 보수 언론들이 받아주고 대서 턱피를 해주고 그러면서 보수 언론에게 계속해서 먹잇감을 던져주는 사냥개 새끼처럼 행동하지 않으면 언론에서 안 받아준단 말이에요. 네, 그런 부분에 있어서 지들이 페이스북이나 그 SNS에 욕을 하겠지. 우리가 모르겠지. 왜? 보수 언론이 안 받아주니까. 그런데 내부 총질을 하면 확실하게 효과가 뚜렷해지니까 계속 내부 총질에 재미를 붙이는 거고 그러면서 자신의 그 정치적 인지도를 넓혀 나가고자 하는데 우리 당원들은 다 기억하고 있다는 거예요. 그게 가장 네. 무서운 일이에요. 저는 이제 웃긴 얘기 하나 할게요. 어제도 뭐 그런 얘기 나오고 그랬는데 무슨 말이냐면 이러다 우리 다 죽는다. 제가 20년째 듣고 있는 얘기예요, 이거. <웃음> 근데. 오징어 게임 대사가 그때부터 있었구나. 어. 근데 초선 때도 그랬어요. 이러면 우리 다 죽는다, 다 죽는다. 이러다 우리 다 죽어! 그런데 부고뜬 사람은 없더라고. <웃음> <웃음> 아니, 나 그래서 그런 과장된 표현은 좀안 했으면 좋겠어. 아니, 그리고 저는 솔직히 이렇게 생각합니다. 아니, 나도 열심히 하고, 당도 잘 되면 좋고, 지지율을 높으면 좋죠. 그러다가 어쩔 불가항력적인 상황이 있잖아요. 그럼 국회의원 떨어지면 4년 쉬면 되고, 또더 열심히 하면 되고. 근데 뭘 그렇게 동료 의원 그렇게 막, 응, 못 잡아먹어서 막 그렇게 해가지고 나 떨릴까봐. 저는 있잖아요. 자존심 상해서 그런 말은 못 하겠어요. 맞아요. 이러다가 다 죽는다고 하는 사람들은 다음 정선에서 공천 받을 확률이 있는 사람들이에요? 그걸로 공천 받겠다는 거죠. 왜냐면 <웃음> 다 친명만 되면 안 되고 비명도 그저 내부 총질 몫으로 공천되는 그거 노리는 거 아닙니까? 자, 아이고 참나. 결국 지금 이건 그거 아니에요. 윤석열 결과론적으로는 윤석열 실정 1년이 덮이지도 않았지만 김남국 코인으로 그걸 덮어보고자 하는 것들은 분명히 있어요. 김남국 의원도 유수공장 인터뷰에서 그런 비슷한 얘기를 했는데 요거는 원하고 논하지 않았건 결과론적으로는 그렇습니다. 그러니까 그 기획 구도가 보이는 상태에서 민주당 내부적으로 지금 아까 딱 그거예요. 제가 제가 초반에 딱 방향 설정했던 게 정확히 있던 정답이라고 보는 사람이에요. 
뭐냐면 난 도대체 무엇이 잘못인지 아직까지 모르겠다고요. 근태 그건 맞아도 국회의원들은 유혹할 자격이 없고 국민들은 유혹할 자격이 있을 수 있어요. 아 고관점은 맞네. 어, 네. 어? 아니 그러니까 아니 우리 방송 생방송 하잖아요. 내가 바쁘면은 양문석 박사가 말씀하실 때나 다른 걸로 핸드폰으로 할때 있거든요. 그러니까 그런 경우랑 비춰봤을 때야좀 근무 좀 똑바로 해 정도로 비판할 수는 있지만 그걸 가지고 탈당까지 만드는 건 검찰이나 언론이 아니고. 내부라고요 민주당 내부. 그래서 그러, 제가 어. 이렇게 얘기했어요. 어떤 어떤 우리 민주당 단위에서 저는 뭐 주식을 하지도 않고 코인도 하지도 않고 뭐 그래요. 그래서 그래서 제가 그랬어요. 그러면 주식 중지 그리고 가상화폐 중지 다 공개. 그때 또 그건 또안 된다는 거야. <웃음> 아니 하는 김에 그러면 주식도 하지 말고 가상화폐도 하지 말고 다 중지 그리고 다 공개. 자진 납세. 근데 또 그건 또 아니라는 거야. 그원님은 농사 지으면서 그 땅값이 오르길 바라고 있죠, 지금. 아, 전제 땅도 아니잖아요. <웃음> 부동산 특이. <웃음> 제 땅도 아니죠. 저는요, 그래서 오늘, 아, 실제로 그런 얘기 제가 했습니다. 하여튼, 누구한테 얘기했어요. 이렇게 얘기했어요. 저는 부모님 들어갈 때딱한 평도 일부러 안 받았다. 우리 장인 장모님 들어갈 때도 일부러 한 평도 안 받았다. 근데 땅이 없어요. 한 평도. 부동산이 없어요. 그리고 우리 집 아파트 하나 있는 것은 저희 집사람 명의로 했어요. 그래서 저는 부동산이 반평도 없어요, 저는. 정청래 거인으로 갑시다. 아, 그래서, 그래서 그러면, 죽겠어, 그러면 저도 주식이라도 해야 될거 아니야. 어. 주식을 할 줄도 몰라. 그래서 저는 유일한 제 소유 재산이 제 몸뚱이에. 아, 그러니까 확실히 이런 게 김남국 의원하고 정청래 의원은 세대 차이가 있는 거야. 그렇죠. 난 김남국 의원 되게 부럽거든요. 저도 예전에 주식 한번 해봤지만. 젊은 척 하는 거예요, 지금? 아니, 아니, 그 부럽더라고요.그러니까 그런 쪽에 좀 능력이 떨어지는 건데 결국 문제를 봤더니 진보가 돈번 사건이에요. 진보가 돈 벌었다고 하니까 배 아파하는 사건이야. 오늘 민주당의 원내대변인 모 의원이 그랬잖아요. 그거 아시죠? 내가 명색이 저기 김현장에 있던 사람인데 나보다 재산이 많더라고요. 언론 인터뷰에서 그랬어. 김현장에 있던 어떤 사람은 49억인가 그렇다던데? 참, 어처구니가 없어서. 아이고. 자, 알겠습니다. 아, 그러니까 돈이 많은 거가 죄, 죄는 아니에요. 아이고, 수, 수준들 하고는. 아이고, 자, 여기까지. 왜냐면 윤석열 때려야 돼요. 지금 우리가 또 민주당 내부만 때리면은 또. 아, 민주당 얘기 하나만 합시다. 어, 예. 대원제 폐지 합시다. 대원제 폐지? 응. 나도. 대원제 폐지. 난 대원제 폐지에 대해서는 저도 지론입니다, 지론. 아, 제가 대원제, 대원제 폐지 하는 사람들의 반대 논리가 있습니다. 그걸 제가 깨드릴게요. 아, 그러면 호남당 된다. 이거잖아요. 그래서 제가 모두 발언 했어요, 지난주에. 봤어요. 그럼 호남에 대한 모독이다. 호남 민중들은 호남 출신이라고 무작정 찍지 않는다. 호남에서는 비호남인 노무현 문재인 이재명을 선택했다. 호남 출신들이요. 호남 민중에게 선택받고 싶으면 노무현처럼 문재인처럼 이재명처럼 해라. 이런 거예요. 그래서 아무 상관이 없고요. 전국 정당화 논리가 명분이 초창기 있었죠. 오프라인 시대 때. 그때는 대원이라도 보전을 해줘야 영남이 그래도 뭔가 있으니까. 근데 지금은 그렇지도 않아요. 그리고 이것을 대의원도 한 표, 당원도 한표 하면은 똑같아요. 어쨌거나. 영남, 호남이 구분이 없어요. 아니, 근데 아주 기본적인 민주주의 상식이거든요. 대통령도 내 손으로 뽑잖아. 삼성 이재용도 한 표고 삼성 직원도 한 표예요. 근데 민주당은 왜 당원이 내 손으로 당대표를 못 뽑냐고. 그리고 왜 표가 1대 100이냐고. 그러니까요. 말이 안 되는 거거든요. 알겠습니다. 대원제 폐지합시다. 제가 얼마 전에 저한테도 대의원 한번 해볼래? 무슨 직함 하나 준다면서? No. 중앙위원 한번 해볼래? No. 그랬어요. 노하는 이유는 내가 폐지시킬 거니까. 
제가 지난 토요일 날 당사 앞에서 그 지금 특별당규를 반대하는 분들하고 함께 데모를 같이 했었어요. 그리고 토요일 날 더웠었잖아요. 2시부터 4시까지 그 더운데 제발 앉아서 좀 합시다. 해가지고 앉아가지고 이제 도란도란 이런저런 토론을 하면서 이제 대연 제도에 대한 부분에 대해서도 정책내 제고 그 이야기 했다. 근데 지금 이제 당원들 입장에서는 상당 부분 이제 불만이 가득 차 있는 게 이재명 지도부가 왜 지금 당내 개혁과 당내 세신을 하지 않냐라는 그 불만들이 이제 많이 차 있단 말이에요. 그리고 그게 그 제2차 체포동의안이 언제 들어올지 모르기 때문에 어 이재명 대표의 그 당편과 포용에 대한 부분에 대해서도 이해하지 못하는 바도 아니다. 이제 이런 과정에서 오늘 이제 이재명 최고 아 대표가 상당히 중요한 이야기를 했었어요. 어 당내의 개혁과 혁신의 속도를 내겠다. 지금 오늘 그 대표 모두 발언에 이제 그 내용을 이야기를 했는데 이제 실질적으로 정정대 최고가 이야기했던 대의원 제도부터 시작해가지고 본격적으로 공천과 관련된 그 고민들을 해야 된다. 지금 특별당규로는 안 된다라는 부분에 대한 어, 여론들이 만들어졌다. 특히 권리당원들이 이번 특별당규 투표를 할때 특별당규가 무슨 내용인지 모르고 전당원 투표를 하니까 대의원 그랬다고요. 다그 찬성을 찍었던 사람들이 상당히 있었어요. 그럼에도 불구하고 40% 가량이 39.5% 짝 10만 명이 넘는 권리당원들이 반대했다라는 거예요. 이분들이 그 대부분 전당대회 투표하는 분들이고 그 다음에 그 당내의 그 당내 경선에 투표하는 분들이거든요. 이분들이 그 짧은 시간에 아무런 설명에도 하지 않고 공청회도 하지 않고 일방적으로 당론에 붙이는 민주당의 비민주적 그 전당원 투표 행태도 비판받아야 되고 그 다음에 그 내용을 모르는에도 불구하고 모든 SNS와 아름아름의 그 연락을 통해 가지고 40% 가량이 반대했다라는 이 측면들은 정말 그 더불어민주당이 얼마만큼 당원이 주인이라는 부분에 있어서 이제 당원들이 구체적으로 천착하고 있는지에 대한 증명이고 네. 또 한편으로는 민주당 지도부에 대한 강력한 요구라고 저는 봅니다. 네. 욕이요? 욕을. <웃음> 근데 욕 먹을 짓 했으면 욕을 먹어야지. 이 부분에서요. 이재명 지도부도 위기가 귀일 수 있어요. 뭐뭐저 비명 어떤 의원이 이재명 대표한테 당 쇄신하라고 했다면서요. 아니 칼자로 휘두르라고. 어, 칼자로 휘두르라고 했다면서요. <웃음> 또 그건 뭐야. 그러니까 그럴 때 대선 주자 1위의 이용을 보여주시면 돼요. 비민주적인 거 쳐내면 되죠. 이재명 대표 용기를 내시고요. 힘내시고. 그리고 <웃음> 광고 말씀 하나 있습니다. 네. 6월 3일 4일 1박 2일. 청래당에서 동거차도 1박 2일 세월호 기억하자 그래서 가거든요. 근데 서울에서 우등고속 있잖아요. 28명. 28명 가고 현지에서 20명인가 이렇게 합류를 한대요. 근데 28석인데 지금 몇 석이 남아있대요. 아 우등고속 재밌겠다 그거. 네, 몇 석. 문석이 아니라 몇 석. 아 이게 대제라는 거네요. 네, 우등. 우등고속 하나. 네, 그래서 회비가 좀 쎄. 19만 원이야. 아뭐 섬까지 들고 가는데 백값 뱃싹도 있을 텐데. 착갑이 뭐 몇만 원이고 네. 뭐, 뭐 뱃싹이었던 그렇겠더라고요. 알겠습니다. 자 여러분 청래당에도 하면 돼요? 청래당 당원들만 갈수 있어요. 근데 방법은 있어요. 음. 얼른 가입해. 그럼 되지. 네. 그리고 신청해. 네. 알겠습니다. 여러분 청래당 한번 가보세요. 자 여기까지. <웃음> 진짜 성의 없이 이야기하네. 아니 지금 아재들 말이 길어져가지고. 윤석열 때리는 걸 제대로 못했잖아요. 근데 시간이 얼마 안 남았잖아요. 다음에 찬자랑 때려. 어, 아니 아니 아니야. 그럼 이미, 이미 이슈 지나가. 그러니까 오늘 방송 11시까지 하는 걸로. 설마시 생각하지 마세요, 두 분. 
윤석열이 거부권 행사한다. 근데 이게 웃긴 게요. 그 윤석열이 한번 저기 뭐 자기 그 국정 철학과 맞지 않으면 뭐 인사권으로 이렇게 하겠다 협박했잖아요. 보건복지부 장관이 대통령한테 거부권을 건의를 해. 근데 사실은 이건 정 반대잖아요. 윤석열이 거부권 할 거라고 분위기 쫙 깔아놓고 빨리 건의해. 니들 건의 내가 받아가지고 내가 거부권 행사할게. 딱그 이상한 구조로 가고 있는 거잖아요. 나 건의 전문이야. 그러네. <웃음> 건의해. 자, 사건 번호 134. 그런데 말입니다. 김... 사건 번호 133호. 김건희수는 안 합니까? 정청대원이 오늘 저 초고인에서 그랬잖아요. 계속, 계속 법 통과시킬 테니까 거부해봐라. 5년짜리 정권이 겁도 없이, 야, 정청대 사이다. <웃음> 윤석열 거부권 돕겠다. 도발한 정청대. <웃음> 아니, 나는 그거, 그 내용보다는 뭐, 모든 장모는? 모든 장모는 법 앞에서 평등하다. 얘나 뻑이 같다니까. <웃음> 모든 마누라도 법 앞에서 평등하고요. 이 거부권 행사가 결국 윤석열 발목 잡을 것 같은데. 계속 하면 지금. 열, 열 개인가 열한 개인가 지금 준비하고 있어요. 그래서 윤석열 대통령께서, 어, 거북권을 즐겨 드시니, 음. 거북권 메뉴를 계속 올리겠다. <웃음> 그런데 결국은 국민들이 대통령에 대한 거북권 행사할 것이다. 그렇죠. 하도 일을 안 하니까 거북권이라도 행사하라고 아, 민주당이 이렇게 떡밥 주는 거 아니에요? 정말 윤석열 대통령, 거북권 행사하는 대통령, 거북합니다. 네. <웃음> <웃음> 이 정도 감이 돼버렸어, 지금 대통령이라는 사람이. 그래, 지금 간호협회 회원들이 50만, 그리고 관련 학과 학생들만 20만이라면서요. 간호사. 합해서 50만. 합해서 50만. 62만이라고 그러더라고요. 어. 간호사. 어. 62만 간호사. 뭐 이렇게 하는데, 이건 이제 이런, 이렇게 되는 거예요. 간호사와 간호조무사가 있습니다. 근데 간호조무사는 왜 간호법만 하냐. 우리도 해줘라. 이제 이런 거고. 의사들은 기분이 나쁜 거예요. 그냥 의사 부속품처럼 이렇게 생각을 할 텐데 독립법안으로 이게 말이 되냐 이제 이런 거고요. 근데 결국 여기서 이제 남는 것은 거부권 행사하고 뭐 하고 이제 남잖아요. 그러면 투표장에 가는 가장 강력한 표는 반대하러 가는 겁니다. 반대하러 떨어뜨리러 가는 거거든요. 어이 간호사들이 생활 밀착형 직업이에요. 그러면 이분들이 주변에 있는 사람들 있잖아요. 국민님 이렇게 하겠습니까? 손, 손에 손 잡고 반대하러 가는 거죠. 국민의힘 혼내주러. 최대한 500만 표 날아가는 거죠. 굉장히 그래요, 큰 겁니다, 이거. 굉장히 큰 거고. 간호사들은 대부분 여, 여성들이잖아요. 요즘은 남편들이 아내 말 듣습니다. 여보! 어찌 국민의힘을! 이러면 네. 알았어. 그리고 가는 거예요. 굉장히 큰 겁니다, 이거. 푸나님도 뭐, 어, 여사님 말 들으시잖아. <웃음> 뭐, 저는 뭐. 어. <웃음> 가스라이팅 상태 아닙니까? 아니 그게 아니라 아 내가 이제서 꼰대 소리 들을까 봐 여기까지 네. 상상에 맡기고요. 아닌 것처럼 꼰대. 나는 이러네. 그럼 우리는 그냥 저... 괜히 앉아 있다가 꼰대되고 자기는 아닌 것 같네. 제일 무섭습니다. 아 예. 자, <웃음> 자 그리고 거부권 행사를 하는데 연타로 또 터져요. 그러니까 민주당 지지율이 리얼미터 기준 그 리얼미터가 1000명짜리 여론조사가 아니고 매일 하는 여론조사 2000명짜리잖아요. 근데 여기에 후쿠시마 관련한 게 이제 윤석열 지금 일본 가고 G7 가는데 이번에 어떤 보도가 나왔냐면은 그 중앙일보 홍석현이 기시다를 인터뷰를 해요. 기시다를. 근데 지금까지 일본이 한국의 G7 진출을 반대했냐 안 했냐가 기시다가 난 그런 적 없다. 일본은 그런 적 없다고 했지만 그 보도의 내용 뉘앙스로 보면 반대를 해왔던 거거든요. 무슨 말이냐면 G7 이외에 다른 나라가 들어오는 거에 대해서 한 번도 사례가 없기 때문에 라고 이제 혀를 길게 뽑았는데 그러면 이제 일본 갖고 한미일 정상회담하고 거의 동시다발적으로 그 다음 끝나고 나면 바로 이제 후쿠시마 오염수 관련한 시찰단 파견 이런 게 있거든요. 근데 이런 모든 이슈들이 결과물이 좋지 않아서 상관없어요. 근데 국민들 뜻과 처음부터 반대로 가버리니까 문제. 
최선을 다해가지고 여기서 일본 우리가 규탄해버리면 되는데 일본과 윤석열 정권이 한편 먹는 사건이 벌어지니까 국민들의 입장에서는 이제 어떤 결과물도 믿지 않는 상태에서 자기들만의 어떤 그 자기들만의 검증 뭐 이런 걸 하고 돌아오겠죠. 그럼 이거는 제가 봤을 때는 김남국 의원 거는요 폭발력은 있는데 국민의 힘이나 조중동이 키우는 만큼 효과가 안 났고 요거는 지금 아마 윤석열 발목 잡을 사건 중에 하나가 되지 않을까. 김남국 의원 건은요. 순간 폭발하면 크나 음. 오래 가지는 않습니다. 근데 후쿠시마 오염수 문제는 굉장히 오래 가고요. 총선 때까지 계속 가고요. 특히 엄마들, 학부모들한테는 굉장히 큰 이슈예요. 그래서 오늘 저희가 최고위원 비공개하면서 비공개 최고위원하면서 이거는 대대적으로 우리가 붙어 싸우자. 그렇게 했고 그래서 이거는 뭐 집회 등등 네. 서명 운동 등등 하게 될 거고요. 어, 윤석열 대통령은 이렇게 얘기해야 돼요. 기시다가. 아, 후쿠시마 본인들은 처리수라고 그러잖아요. 오염수 처리수. 안전합니다. 그러면 일본에서 식수를 쓰세요. 바다에 버리지 말고. 그 안전하고 귀한 물을 왜 버립니까? 그리고 기시다 총리 한번 마셔보세요. 후쿠시마 먹는 샘물. 응. 그렇지. 후쿠시마 먹는 샘물 투시도 하고. 먼저 수출하란 말이야. 미국 이런 데 비싼 걸로. 맥주 재료도 쓰고. 맥주 재료 쓰고. 막. 근데 어쨌든 뭐그 부분 간단하게 정리하면 중국 외무부에서 이제 공업용수나 농업용수로 쓰라 했더니 오늘 우리 최고위원회에서도 이제 공업용수, 농업용수까지는 나왔는데. 박찬대원 이야기. 마지막에 당대표가 식수로 쓰라. <웃음> <웃음> 오늘 갑자기 당대표가 자기가 마지막에 한다고 그러더라고. 그래서 두 번째죠. 마지막에 한 게. 그래서 마지막에 하는 건데 이제 식수로 쓰라를 하면서 이제 결정적으로 이제 거의 뭐 핀시 불로라고 이제 보는데 어쨌든은 성일종이 처리수 문제를 검토해 보겠다. 한국 외교, 외교부도 어, 처리수라고 표현하는 걸 검토해 보겠다고 이야기를 했는데 정확하게 이야기하면 핵 방사능 오염 폐수라는 개념을 좀 명확하게 하고 너무 길면 핵 오염 폐수라고 그 이야기를 해야 되고 그다음에 방류도 어 아주 긍정적인 표현입니다. 방류라는 부, 부분은 그래서 투기 또는 투척해서 핵 오염 폐수 투기 또는 핵 오염 폐수 투척 이 개념이 대한민국은 제대로 짜는 그 프레임이고 어 시청자 여러분들도 나는 그렇게 표현을 바꿔 주셨으면 좋겠다라고 저도 생각합니다. 수정하겠습니다. 제가 방류 방조라고 그랬거든요. 예. 폐수 방류. 폐수 방류 방조. 방류, 방류. 우리가 폐수 방류 방조. 폐방방. <웃음> <웃음> 그 우리가 쓰레기 투척, 쓰레기 투기라고 그러잖아요. 이제 그렇기 때문에 핵 오염 폐수라고. 독극물은 안 됩니까? 독극물도 맞 되죠. 핵 독극물 그 네. 투기 뭐 이렇게 표현을 해도 그게, 되는데. 그게 핵심이. 네. 그러니까 원자로가 폭발해가지고 그걸 직접 시키는 오염소잖아요. 네. 그게 인류 사상 처음이래요. 그 경우의 폐수는 지금 뭐 저기다가 이런 대통령도 인류 사상 처음 아닙니까? 네, 그러니까요. 이 부분은 처음부터 이렇게 시작돼 버리면. 시찰단이 뭐 어떤 결과를 들고 와도 국민은 안 믿고요. 문제는 이게 이제 수산물 수입으로 이어질 가능성이 되게 높아서 지금부터 이 논란은 시작될 거고 이거 굉장히 민감하게. 왜냐하면 한국이 이제 저 일본산 수산물을 수입을 안 하게 되면 야 니들이 안전하다고 했잖아라고 하는 인증용이기 때문에 누가 봐도 그렇게 되면 이때부터는 이제 이번에 저 농업 다음에 어업 다양한 것들이고 있는 먹거리에 대해서는 이렇게 건드리면 안 되는 거죠. 그러니까 이제 이거 어떻게까지 폭풍이 있을 거냐면 설령 안전 안전하다 설령 뭐 문제 없다 하더라도 찝찝해 먹을 때. 그럼요. 그렇잖아요. 그러면 자갈치 시장 이런데 다 박살날 수 있어요. 근데 이제 산업 붕괴가 그이뭐 
잡는 업, 기르는 업, 그 다음에 유통, 이전 과정에서 수산업, 산업 그 구조가 이제 붕괴가 되는 거고요. 두 번째는 서민들이 이제 죽을 맛입니다. 왜 그러냐면, 아, 우리가 뭐 해산물 안 먹어도 돼요. 그리고 왜안 먹어도 돼요. 그런데 소금은 필요하잖아요. 근데 이 소금이 이직들도 천일염 지금 사재기를 한다고 그 난리를 그 피우는데 그러면 소금을 어디 어디 소금을 먹어야 돼요? 산에 있는 암염이나 안 그러면 대서양이나 인도양에서 생산되는 소금을 먹어야 돼요. 그러면 말 그대로 엄청나게 비싼 소금을 우리는 먹어야 돼요. 그러면 그 소금은 말 그대로 서민 경제를 결정적으로 파탄낼 수 있는 산으로 전환한다라는 거예요. 간장값이 엄청나게 오를 것이고 소금값이 엄청나게 오를 거란 말이에요. 다 외국 수입물을 그 써야 되기 때문에 이러한 과정에서서의 서민 경제를 결정 그 건강과 안전 생명의 문제를 떠나서 경제적인 측면에 있어서도 수산업은 완전 붕괴되는 거고 그 다음에 서민의 물가는 소금을 중심으로 해가지고 엄청나게 뛸 수밖에 없는 네. 구조가 지금 후쿠시마 핵 오염 폐수 투기 투척의 문제입니다. 지금 양문석 박사가 오랫동안 기거하시던 통영 시장이 이거 소문내지 마라. 수산물값 떨어진다. 그랬다는 거잖아요. 놀랍지 않습니까? <웃음> 그럼 그 방류를 반대하면 되지. 나 진짜 대한민국의 그 2번 쪽에 내일은 한번 열어보고 싶어요. 어떤 구조인지. 왜냐하면 문재인 대통령한테 했던 얘기도 하고 안전에 대해서는 과다 쉽게 해라라는 게 중요한데 저 사람들이 지금 괴담이라고 하고 있고 오늘 그저저 저 국민의힘 쪽 사람들 가끔씩 방송 나오고 토론하잖아요. 논리가 뭐냐면은 일본이 오염수를 방류하면 가장 직격적으로 피해를 받는 나라가 미국인데 당신들 말대로라면 미국은 왜 반대하느냐. 근데 그말 팩트가 틀렸어요. 미국의 시민단체 같은 데 엄청 반대하고 있거든요. 미국 정부만 모른 척하고 있는 것 뿐이요. 시간 관계상 그 이야기 마지막으로 한번 하게요. 지금 역주행, 총체적 역주행이지 않습니까? 거꾸로 가잖아요. 그러면 윤석열은. 역주행은 아닌 것 같습니다. 역주행은 힘주어 주행한다 이런 뜻이잖아. <웃음> 자, 자선이 아닌 쪽으로 반대로 간다. 저는 마이너스 손이라고 얘기했어요. 네, 마이너스 손. 네. 뭐 손만 대면 다 망해. 그거 그거 아니면 무면허 음주운전 역주행. 네. <웃음> 아 그래서 지금 진짜로 경제가 문제거든요. 음, 지금 적자 행진이에요. 무역 수지 적자, 경상 수지 적자, 이제 재정 수지 적자까지 나오거든요. 그러니까 손만 대면 마이너스야. 그리고 걷기만 하면 뒤로 걸어 거꾸로 걷고 퇴행이고 거꾸로 타는 보일러도 아니고 말이야. 거꾸로 타는 정권입니까? 아, 근데 이렇게 말도 안 되는 이야기를 갖다 계속 하는 이 용기를 갖다 우리는 칭찬을 해줘야 되는 거야. 박수를 쳐줘야 되는 아, 저를 거야. 저를 가는 겁니까? 윤석열을 가는 겁니까? 윤석열 이야기겠죠. 더불어민주당의 정청래 최고위원을 까고 있습니다. <웃음> 내부청질이네. <웃음> 아, 내부청질 하지 마세요. <웃음> 아니, 우리, 우리 세 명밖에 없는데 그 중에 한 명을 까면 어떡하란 말이야. <웃음> 세 사람이 다 당적은 민주당인 거거든요. 아, 저는 권리당원이지만. 네. 아. 자, 내부 청결하지 맙시다. 내부 청결하지 맙시다. <웃음> <웃음> 아니, 걷는데 대행, 이거는 좀, 그 말이 잘안 되잖아. 대행이지. <웃음> 앞으로 걷는데 그걸 대행이라고 이야기를 해. 앞으로는 그러니까 걸어. 아재들 어. 말장난하는 거 보니까 방송 끝낼 때가 되는 거야. <웃음> 지치시죠? 이제 한 시간 넘어가면 지치죠? 어. 네. 자, 어쨌든 간에 이야기는 계속 되는 건데, 여러분들 김남국 의원 건 때문에 엄청 스트레스 받으신 거 맞고요. 이분들 좀 위로해야 되고, 저는 그런 방식으로 하는 거에 대해서 동의하지는 않습니다. 같이 뭉쳐서 싸우면 되는 거거든요. 그럼요. 왜한 사람한테 희생양을 만들어? 나 지도부한테 진짜 어허. 하고 싶은 이야기 있습니다. 주말에 더불어민주당 단독 집회도 좋지만, 촛불 행동이
일본이나 함께 해서 후쿠시마 그핵 폐수 문제에 대해서 함께 투쟁하자. 왜 더불어민주당이 집회를 하면 더불어민주당 자꾸 단독 집회를 기획을 하냐. 함께 해서 전 시민들과 범국민 그 투쟁으로 좀 승화시켜 가자. 그리고 특히 이번 20일은 전국 그 집중 촛불입니다. 그래서 더불어민주당도 조직적으로 함께하는 이러한 모습들을 보여야 된다. 이제는 예전에 정책내 최고가 계속 이야기했던 병행 투쟁을 해야 됩니다. 주말에는 거리에서 그리고 주중에는 국회에서 이러한 원내를 오가는 병행 투쟁을 하지 않고 계속해서 어 최고위원회에서 이야기하고 그 다음에 당내 어총에서 이야기를 해본들 우리 국민들 그리고 우리 지지자들의 그 쌓인 울분을 터트려낼 수도 없고 그리고 많은 국민들에게 제대로 홍보할 수도 없다. 어 함께 제발 장인 투쟁은 주말에 좀 하자. 이 제안을 꼭 드리고 네. 마무리를 하고자 합니다. 그러니까 좌고 우면하면은 어떤 결과물도 안 나옵니다. 네. 어떨 때는 진짜 우리가 분노했다 빡쳤다 그러면 딱한 사람만 타겟만 보고 막 직진하면 돼요. 전 그렇게 보고요. 자 정책원님 마무리 발언해 주십시오. 그 좌고 우면요. 좌고 나서 그만 라면 먹으면 안 돼요. 언니 그만 그게 청질인 거야? <웃음> 그게 내부 청질이야? 재명시킵시다. 출당시켜 출당시켜. 좌고 우면 하지 말고 잘못한 만큼만 용하자면 바다는 비어졌지 않는다. 남구가 미말 명심하고 잘 견디자. 끝. 알겠습니다. 근데 바다는 비어졌지 않는다라는 이야기는 어디서 배웠대? 뭐 보고 뺏겼대? <웃음> 언제 뺏겼는지가 기억이 안 나요. <웃음> 댓글창 안 보이세요? 니들이 웃을 때냐? <웃음> 니들이 웃을 때냐? <웃음> 그럼 울까? <웃음> 자, 자, 여러분들 힘내시고요. 힘낸다는 게 별게 없어요. 같이 어깨 걸고 가는 건데. 자, 퀴즈 하나 되겠습니다. 네, 네 힘들다. 네. 거꾸로 하면 어떻게 됩니까? 다들 힘내. 어, 그렇지. <웃음> 내 힘들다 다들 힘내 여러분 댓글창에 내 힘들다 다들 힘내 써주시고요 자 새날 당원 유체고다 당원 유체고 의원이다 37번째 방송 마치겠습니다 새날은 내일 다시 오고요 두분 고생하셨다 고맙습니다 고맙습니다 이재명 당대표의 개회 선언으로 더불어민주당 제6차 확대 간부회의를 시작하겠습니다 네 확대 간부회의를 시작하겠습니다 그러면 당 지도부의 발언이 있겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 제 발언은 마지막에 하도록 하겠습니다. 먼저 시작하시죠. 그러면 박강원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 43년 전 국가폭력에 저항해서 민주주의와 평화와 시민 스스로를 지킨 광주시민의 숭고한 정신은 오늘도 생생히 살아있습니다. 더불어민주당은 온 국민과 함께 광주정신을 높이 기리고 기리기리 살아 숨쉬도록 해야 할 일을 다하겠습니다. 먼저 5.18 정신을 헌법 전문에 수록할 수 있도록 당력을 집중할 것입니다. 이를 위해서 이제 원포인트 개헌을 추진해야 할 때가 됐다고 봅니다. 5.18에 대한 객관적 평가는 세계적으로 확립되어 있습니다. 역사적, 법률적 정의도 확고하게 내려졌습니다. 지난 1997년에 국가기념일로 지정됐고 2011년에는 유네스코 세계기록유산에도 등재됐습니다. 여야 정치권의 이견도 없습니다. 국민적 공감대도 마련됐습니다. 윤석열 대통령이 의지와 일정을 
제시만 한다면 여야가 힘을 모으겠습니다. 윤석열 대통령이 진정성을 보여줄 수 있는 가장 손쉬운 방법입니다. 5.18 행사에 참석하는 것, 5.18 행사에 국민의힘 국회의원이 모두 참석하는 것, 그것이 보여줄 수 있는 힘보다 원포인트 개헌을 통해서 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것이 진정성을 보여주는 가장 확실한 방법이 될 것입니다. 굳이 한마디를 덧붙인다면 5.18을 아직도 왜곡하고 폄하하고 훼손하는 반역사적, 반민주적 망언에 대해 단호하게 조치하는 엄정함도 보여주시기 바랍니다. 1년 전에는 상상할 수 없었던 일들이 일어나고 있습니다. 시행령 정치로 국회 입법권을 위협하더니 이젠 거부권 정치로 삼권분립을 위태롭게 하고 있습니다. 거부권 행사는 독선, 독단, 독주의 다른 말입니다. 대통령의 국정운영의 기본정신은 소통과 균형과 통합입니다. 그러나 윤 대통령의 거부권 행사는 사회 갈등을 증폭시키는 역할을 하고 있을 뿐입니다. 국민의 삶에 미치는 영향이 큰 현안을 두고도 제1야당 대표와 마주앉아 대화하지 않는 다친, 다친 정치의 피해는 고스란히 국민에게 돌아갑니다. 윤 대통령께 촉구합니다. 새로운 국정동력을 얻으려면 정치 실종 상태를 해소하시기 바랍니다. 지난 1년 전세사기 등 사회적 죽음은 계속 이어졌고 고물가와 양극화로 국민의 삶은 더욱 불안해지고 있습니다. 정치 실종은 국민의 삶의 문제에 제대로 응답하지 못합니다. 무국민 정치를 그만두고 모든 국민을 위한 국정운영을 하시기 바랍니다. 그러면 민주당은 협력할 것은 적극적으로 협력할 것입니다. 민주당은 간호법 국회 재투표에 나서겠습니다. 국민 건강권에 직결된 문제인 만큼 민주적 절차대로 국회법에 따라서 추진하겠습니다. 감사합니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. G7 정상회의가 코앞으로 다가왔습니다. 윤석열 대통령이 이번에는 무엇을 퍼줄지 걱정입니다만 두 가지는 절대 약속하지 말아야 합니다. 첫째, 다른 국가의 분쟁에 개입하는 우를 범하지 말아야 합니다. 기시다 총리는 G7 정상회의를 계기로 열릴 예정인 한미일 정상회담과 관련해 최근 인터뷰에서 미일, 한일, 한미일의 안보 협력을 통한 억지력, 대체력 강화는 중요하다고 말했습니다. 그러면서 힘에 의한 일방적 현상 변경을 허용하지 않는다는 메시지를 국제사회에 알리고 싶다고 말했습니다. 한미일 정상회담에서 러시아 우크라이나 전쟁에 대한 지원 논의와 중국 대만 분쟁과 관련한 논의가 이루어질 것임을 시사한 것입니다. 우리나라 입장에서 러시아와 중국은 경제적으로 매우 중요한 국가입니다. 섣불리 군사무기 지원 같은 약속을 해버린다면 원치 않는 분쟁에 휘말리게 되고 경제적으로도 막대한 피해를 입게 될 것입니다. 지금은 전쟁 중에도 무역을 확대하며 실리를 추구하는 유럽 국가의 사례를 살펴 대한민국의 국익을 도모해야 할 때이지 무작정 타국의 분쟁에 분별 없이 총알바지 마냥 끼어들 때가 아니라는 점을 
명심하기 바랍니다 둘째, 후쿠시마 원전 오염수 방류를 인정하는 신호를 결코 보내서는 안 됩니다 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대해서는 우리 국민의 반대도 높지만 절반이 넘는 일본 국민도 반대하고 있습니다 원전 오염수 방류에 대해 가장 격렬하게 반대해야 할 국가가 바로 인적국가인 대한민국입니다 정상적인 대통령이라면 일본 정부의 절대 원전 오염수 방류를 해서는 안 된다는 점을 분명하게 밝혀야 마땅합니다 국민의 안전이 심각하게 위협받고 관련 업계의 피해가 막심할 것이 뻔히 예상되는데도 일본 정부의 들러리를 자처한다면 대통령 자격이 없습니다 윤석열 대통령은 일본 총리가 아닙니다 국민의 안전을 팔아서는 안 됩니다 일본의 국익이 아니라 대한민국의 국익을 최우선에 두기를 바랍니다 중앙일보의 허위보도와 익명검사 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 하겠습니다 지난 5월 16일 중앙일보에서는 익명검사발 소식으로 단독, 검찰, 이재명 경선기탁금 1억, 김용희 대장동서 받은 돈이라는 기사를 송출하였습니다 검찰은 300건이 넘는 압수수색과 수백 명의 공직자 소환조사로도 혐의를 밝히지 못하자 다시 또 허위사실까지 유포하고 있습니다 이 대표 측은 이미 지난해 사실관계를 밝혔습니다 이 대표는 2021년 6월 28일 대선 경선 마련을 위한 선거 기탁금 경선 사무실 임차 등 2억 7천여만 원의 처리를 위해 본인 통장의 농협 통장에서 인출한 예금과 모친상 조의금 등의 현금을 평소 거래하던 경기도청 농협계좌에 입금했습니다 이 같은 예금 변동 사실을 포함해 해당 현금 보유 사실은 2020년, 2021년 재산 신고하였고 공직자 재산 신고서에도 명시되어 있고 그 과정에서 아무런 문제가 없었습니다 대장동 대선 자금 서른 근거 없는 검찰의 저질 창작 소설에 불과합니다 중앙일보는 지난 2022년 11월 1일에도 익명검사발 대장동 428억 약정서를 최초 보도했으나 검찰은 이재명 대표를 428억 약정설로 기소조차 못하였습니다 근거 없는 내용을 일방적으로 연속 보도하고 유포하는 언론사와 익명검사들은 앞으로도 예외 없이 법적으로 따박따박 대응하겠습니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 BMW와 볼보 등 완성차 업체들이 아리백을 요구하고 나서면서 한국 부품사와 맺은 계약을 취소하고 있다고 합니다. 아리백은 캠페인이지만 부품업체 등에 요구하는 등 사실상 참여가 강제되는 방식으로 운영됩니다. 윤석열 대통령은 대선 토론 때는 아리백을 몰라서 어리둥절하셨지만 지금은 고민하셔야 되지 않겠습니까? 윤석열 정부는 원전을 고집하기 위해 수출 주도의 경제성장은 포기하신 겁니까? 윤석열 정부의 수출 포기 창조경제에 기가 막힐 따름입니다 충북지사 및 여당 의원 등은 전복, 장어가 포함된 십첩 반상 대학생들은 카레밥 등 원가만 10배 이상 차이나는 두 식단이 한 자리에 있었습니다 요즘 군대에서조차 같이 식사를 같은 식사를 하는데 대학 식당에서 식사 차별이 벌어졌다니 믿기지 않습니다. 충북 도청의 해명이 더 가관입니다. 
학생들이 불쾌할 것이라 미처 생각 못했다. 김기현 대표의 천원 아침밥과 조수진 최고위원의 밥한 공기 노력에도 산원공상의 밥상은 따로 있었나 봅니다. 딱 국민의힘이 청년을 바라보는 수준입니다. 이상입니다. 다음으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 내일은 5.18 광주민주화운동 43주년입니다. 국립 5.18 민주묘지에서 열리는 기념식에 윤석열 대통령과 국민의힘 김기현 대표 등이 참석할 예정이라고 합니다. 윤석열 대통령과 국민의힘의 그릇된 언행으로 광주는 매번 상처를 입으면서도 울분을 억누른 채 이들의 광주 방문을 진심으로 대했습니다. 그 진정성을 믿고 역사를 바로잡기 위한 행동으로 이어가길 기대했습니다. 국민의힘 김종인 전 비대위원장이 보수정당 대표 자격으로서는 최초로 무릎을 꿇고 사죄할 때가 그러했고 5.18 역사유격처벌법과 진성병특별법을 여야 합의로 통과시켰을 때 그리고 윤석열 대통령이 후보 시절 5.18 정신의 헌법 전문 수록을 약속했을 때가 그러했습니다. 그러나 윤석열 대통령은 5.18 북한 개입설을 주장하는 인물을 진실화해위원장으로 임명했고 국민의힘은 5.18 망언으로 악명높은 김진태 전 의원을 도지사에 공천했습니다. 김재원 최고위원을 비롯한 당내 인사들이 끈질기게도 역사 왜곡과 망언을 일삼고 있습니다. 광주시민과 국민은 역시나 분노하고 있습니다. 이번에도 광주는 국민의힘의 5.18 기념식 참성을 환영합니다. 그러나 부디 이번에는 표리부동과 위선을 끊어내길 바랍니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 5.18 정신 헌법 전문 수록을 위한 구체적인 로드맵을 밝히십시오. 더불어민주당은 전폭적으로 협조할 것입니다. 지난해 윤석열 대통령의 5.18 기념사에서 눈 씻고 봐도 없었던 헌법 전문 수록 진상규명에 대한 입장이 올해 대통령 기념사에는 반드시 담겨야 할 겁니다. 올해로 5.18 진상규명조사위원회 활동이 종료됩니다. 그러나 이번 달만 해도 5.18 계엄군의 집단 성폭행 사실이 공식 확인됐고 5.18 행방불명자의 것으로 추정되는 유골이 발굴됐습니다. 5.18의 진실을 향한 여정은 종료할 수 없습니다. 그 여정에 국민의힘이 진심을 다해 동참하길 바라며 더불어민주당은 완전한 진상규명을 위해 끝까지 최선의 노력을 다하겠습니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 민주당 의원이 불법적 행위를 했다는 것이 밝혀지지 않았지만 민주당은 의원총회를 통하여 민주당 의원이 가상화폐 코인에 투자한 것을 신랄하게 자기 비판하였습니다. 김남국 의원은 스스로 탈당하였습니다. 김남국 의원은 자기 총선에서 민주당 공천을 받는 것을 스스로 포기했습니다. 그러나 민주당은 의원총회에서 결의했습니다. 이미 민주당을 탈당한 김남국 의원을 민주당에서 더 조사하고 그 결과에 따라 징계 처분까지 추진하기로 결의하였습니다. 민주당이 이런 결정을 내린 이유는 하루하루 힘들게 살아가는 많은 국민 여러분에게 심려와 실망을 끼친 것에 대한 통렬한 반성이었습니다. 금, 김남국 의원의 금융정보가 어떻게 불법적으로 언론에 유출되었는지 따지기 이전에 민주당의 실망한 국민을 향하여 겸한 자세를 취해야 한다고 판단한 것입니다. 이제 국민의힘에게 묻겠습니다. 5.18 민주화운동을 모독하고 제주 4.3 유가족을 모독한 국민의힘 김재원 최고위원은 당에서 쫓겨나지 않고 당원권 정지 1년, 제주 4.3 유가족을 모독한 것은 물론이고 대통령실이 국민의힘 총선 공천에 
관여했다고 발언했다가 번복한 태용호 국회의원은 국민의힘에 안전하게 남은 채로 당원권 정지 3개월 태용호 의원은 총선 공천도 가능한 징계를 받았습니다. 이런 선방망이 징계를 했는데도 국민의힘은 쇄신의총을 통한 자기 비판이 없고 집단 침묵할 정도로 자기 정화 능력도 없는 집단입니다. 국민의힘은 태용호, 김재원이 대한민국 헌법과 민주주의를 정면으로 모독한 것이 김남국 코인 투자보다 가벼운 죄라고 생각합니까? 자기 몸에 오물을 뒤집어 쓴 채로 다른 이의 위생상태를 지적하고 비난하는 국민의힘 그 뻔뻔한 행태가 심판받을 날이 있을 것입니다. 내일은 5.18 민주화운동 기념일입니다. 숭고한 5.18 광주정신은 국민과 민주주의를 배신한 반역자들이 감히 훼손할 수 있는 정신이 아닙니다. 5.18 민주화운동을 폭도들과 북한군이 일으켰다고 주장하는 자들과 어울리는 작자가 아직도 대한민국에서 정치를 하고 있습니다. 북한에서 내려온 자가 대한민국 헌법, 민주주의를 모독하면서 국민을 분열시키는데 분열시키는데 앞장서고 있습니다. 이런 자들이 지도부의 일원이고 이런 자들에게 당원권 정지 처분이 나는 국민의당에게 요구합니다. 민주당과 국민의힘 양당 지도부와 양당 국회의원을 전체를 대상으로 고인 보유 전수조사를 즉시 실시할 것을 촉구합니다. 민주당은 즉각 동의한다고 이재명 당대표께서 약속했습니다. 국민의힘 원내대표는 김남국 의원 수사 과정을 보면서 전수조사는 저희는 언제든지 하겠다라고 말했습니다. 이 말은 뒤에 하겠다고 미루면서 빠져나가는 말에 불과합니다. 오늘 정무위에서 전수조사 여야 합의가 결의될 예정입니다. 국민의힘은 세부사항 등을 핑계로 합의를 무산시키지 말아야 할 것입니다. 네, 제가 여러분들 말씀을 다 들어보고 제 말씀을 드리려고 했는데 오늘은 상황이 그래서 할수 없네요. 내일이 이제 민주화 광주 민주화 운동 43주년입니다. 5.18 민주화 운동에 대해서 정부 여당이 관심을 가지는 것처럼 보이기는 하는데 그 관심이 진정성을 가지기 위해서는 우선 5.18 폄훼 발언을 한 정부 여당 측 인사들에 대해서 엄정한 조치가 선행돼야 된다는 말씀을 먼저 드립니다. 그게 광주에 대한 진심을 보여주는 길이다. 그첫 번째 방안이다 이 말씀을 드립니다. 윤석열 대통령의 공약이기도 하고 우리 민주당의 공약이기도 했던 5.18 정신의 광주 5.18 운동의 헌법 전문 수록 이걸 이제 지킬 때가 됐습니다. 어려운 일도 아닙니다. 5.18 민주화운동의 헌법전문 수록을 위한 원포인트 개헌을 반드시 내년 총선에 맞춰서 할수 있도록 정부 여당이 협조해 주시길 부탁드리고 공식적으로 제안드립니다. 곧 여름이 도래합니다. 지난 겨울에 난방비 때문에 우리 온 국민이 고통받았는데 이번 여름에는 냉방비 때문에 고통받을 것이 거의 명약 관화합니다. 워낙 정부의 당의 가스정기요금 인상이 강행됐기 때문에 우리 국민들의 삶이 훨씬 더 어려운 지경에 처하게 될 것입니다. 무책임하게 시간만 지나기를 기다릴 게 아니라 이번 여름에 냉방비로 인한 우리 국민들의 고통이 커지지 않도록 선제적 대응 조치가 반드시 필요하다 이런 말씀을 드립니다. 최근 보도로 보면 드디어 RE100이라고 하는 이 정책이 문제가 되기 시작했습니다. 
재생에너지로 생산하지 않으면 납품받지 않는다는 이 원칙 때문에 지금 납품기업들의 수출계약이 취소되고 있다고 합니다. 또 탄소국경부담금 이 제도 때문에 실제로 대한민국의 재생에너지 현황이 어떤지 실사도 시작되고 있다고 합니다. 정부가 이 시대적 흐름에 역행해서 재생에너지 생산 목표를 줄이는 바람에 이제 앞으로 지금 당장에 겪는 이 경제적 어려움을 넘어서서 향후 심각한 대한민국 경제 문제를 수출 장애를 야기하게 될 것입니다. 전향적 반성이 꼭 필요하고 실질적 대책을 지금부터라도 수립해 나가기를 당부드립니다. 우리 야당도 지금까지 주장해왔던 것처럼 시대적 흐름에 순응해서 아니 시대적 흐름을 앞서서 대한민국이 재생에너지 생산을 확대하기 위한 투자에 집중하고 기업들이 재생에너지 부족으로 인한 피해를 입지 않도록 하는 정책을 적극적으로 추진해 나가겠습니다. 이상입니다. 예, 계속해서 어, 진행하도록 하겠습니다. 다음으로 이원택 전국농어민위원장의 발언이 이어지겠습니다. 예, 윤석열 정부 출범 1년 민생은 끝도 없이 추락하고 있고 특히 농업, 농촌, 농민 역시 최악의 위상에 치닫고 있습니다. 그런데도 윤석열 정부는 반성은커녕 자화자찬만 늘어놓고 있습니다. 지난 1년 윤석열 정부의 농정은 농민무시, 농업홀대의 연속이었습니다. 올해 1월 농경인이 발표한 22년 농업농촌에 대한 국민의사, 국민의식조사 결과에 따르면 농업인의 69.7%가 윤석열 정부의 농업, 농촌 정책에 불만족을 답했습니다. 전년 대비 24.7%가 급등했습니다. 농업, 농촌, 농민에 대한 정부 정책과 관심과 지원 정도도 73.1%가 불충분하고 답했습니다. 또한 농민들 절반 이상에 대한 불만족 이후로 노력에 비해 보수가 낮기 때문이라고 밝혔습니다. 그러나 윤석열 정부 출범 1년 만에 농업소득은 20년 전으로 후퇴될 것으로 전망되고 있습니다. 쌀농가의 순수익은 37%나 급락했으며 농업현장의 농민들은 10명 중 7명의 생산비 폭등과 농업소득 감소로 농업을 포기하고 싶다고 말하고 있습니다. 이런 상황에서 윤석열 정부는 오는 27년까지 천령농 3만 명을 육성해 창업, 경영지원, 정주여건 개선 등을 추진하겠다고 합니다. 농업소득은 줄어들고 있고 현재 농업에 종사하고 있는 농업인들마저 농업을 포기하고 싶다는데 어떻게 청년농 3만 명 육성이 가능한지 묻지 않을 수 없습니다. 농가 경제가 악화되고 농업소득이 줄어들고 있는 이유는 윤석열 정부가 외국산 저가 농산물을 마구잡으로 수입하며 국내 농산물 가격 하락을 초래했고 농사용 전기요금, 난방비, 비료값, 인건비 등 각종 농자재 가격 인상에도 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있기 때문입니다. 생산비는 급등하는데 이에 대한 보전은 없고 농산물 가격이 오를 것 같으면 수입 농산물을 두려워 가격 인상을 억제하는 상황이 반복되고 있습니다. 최근에는 양파 성출하기인 5월, 5월에 물가 안정을 위해 저관세 양파 수입 물량을 26만 2만 6천 2만 645만 톤에서 4만 645만 톤으로 두배 가까이 확대한다고 합니다. 양파 농민들의 어려움이 예견되고 있습니다. 또한 농작물 과수의 농작물 냉해 피해가 전국적으로 심각합니다. 사과, 복숭아, 배등 
이 부분에 대한 적극적인 대책이 마련되지 않으면 과수농가들의 어려움이 눈앞에 직면해 있다는 말씀을 드립니다 만전을 기해할 것으로 보여집니다 지난 4월 윤석열 정부가 거부한 양국관리법 개정안에 대한 후속 대책에 대해서도 한 말씀 드리겠습니다 지난달 농식품부는 양국관리법에 대한 대통령 거부권 행사 직후 올 수확기 쌀값을 20만원 수준이 되도록 쌀 수급 안전대책을 추진하겠다고 발표하였습니다 그동안 쌀 목포 가격을 정하고 그에 따른 정부 대책을 세워나가야 한다고 수차례 요구했음에도 불구하고 매번 시장 원리에 반하는 정책이라면 거부해왔던 농식품부 장관이 돌연 수확기에 쌀값 20만 원이라는 기준을 제시하고 쌀 수급 안정 대책을 추진하겠다고 하였습니다. 그러나 이는 양곡관리법 개정 부결에 따른 농민들의 반말을 무마하고 내년 총선을 앞두고 신곡 가격을 높여 농민들의 환심을 사려는 여론무마용 총선용 땜지식 대책입니다 지난 2019년 여야 합의로 국회를 통과한 쌀 목표 가격이 21만 4천 원이었고 2020년과 21년 쌀 수확기 가격이 21만 원이었습니다 정부의 쌀 수급 안정 대책이 진정성을 확보하기 위해서는 생산비 인상 등을 감안 최소 22만 원 이상의 목표 가격을 정하고 이를 위한 정책을 안정적으로 추진해야 됩니다 민주당은 쌀값 감정과 식량 안보 강화를 위해 양국관리법 개정 취지를 반영한 후 수기법을 추진하겠습니다 그 과정에서 농민단체와 관련 전문가 의견도 충분히 수렴해서 대책을 마련해 가겠습니다 감사합니다 마지막으로 박주민 을지키는 민생실천위원장의 발언이 있겠습니다 네 어, 사람이 죽었습니다 돌아가신 양해동 지대장님은 철근공으로 15년간 건설 현장에서 일해온 노동자이자 남편이자 또두 아이의 아버지이셨습니다. 인간답게 살기 위해서 2019년에 노조에 가입하셨고 건설 현장에서 인력, 관리, 공정관리 등 팀장 업무를 도맡아 오셨습니다. 그러던 양 지대장님께서 경찰의 무리한 압박 수사를 받던 중 억울함을 호소하며 지난 5월 1일 분신하셨습니다. 윤석열 윤석열 정부는 건폭이라는 신조어까지 만들면서 건설노조 노동자들에게 범죄자 프레임을 씌웠습니다. 원희룡 국토부 장관도 무법지대 조폭이라는 막말을 쏟아내며 노조 탄압에 가담했습니다. 경찰은 대규모 특징까지 내세우며 강압적인 수사를 펼쳤습니다. 건설노조 사무실을 14차례나 압수수색했고 16명을 구속하고 1000명이 넘는 노동자를 소환조사했습니다. 검찰은 구속영장 청구서에 커질대로 커져버린 민주노총 건설노조 부울경 지부의 위세를 잠재우기 위함이라며 노골적인 노조 탄압 의도를 드러낸 바도 있습니다. 이 구속영장은 기각됐습니다. 정부가 노사법치주의를 확립하겠다며 개설한 온라인 노사부조리센터에 접수된 신고의 85%가 기업의 불법행위였다고 합니다. 윤석열 정부는 건설 현장에 불법행위를 근절하겠다고 외치면서 정작 수시로 임금을 체불하고 불법으로 재하도급을 주는 건설업체의 불법행위는 거론조차 하지 않고 있습니다. 이게 공정과 상식입니까? 윤석열 정부가 건설 현장의 고착된 관행을 고치고 싶은 것이 진정한 목적이었다면 노동자들에게 건폭이라 프레임 씌우고 특진을 걸어 인간사냥하듯 수사하는 게 아니라 왜 그런 관행이 있게 됐는지 파악하고 
행정제도를 통한 개선방안 마련에 나섰어야 합니다. 그것이 정부의 역할입니다. 저희 더불어민주당 을지로위원회는 이번 양해동 지대장님의 죽음에 대한 윤석열 대통령의 직접적인 사과를 요구합니다. 그리고 경찰의 무리한 수사를 당장 중단하고 양 지대장님을 죽음으로 내몬 수사의 총괄 책임자인 윤익은 경찰청장의 파면을 촉구합니다. 또한 건설현장의 부조리와 현장의 고착상태를 풀어나가기 위한 국회, 정부, 건설, 노사단체 모두가 참여하는 사회적 협의체를 구성할 것을 공식적으로 제안합니다. 다단계 하도급 인건비 중간착취, 산업안정 등 고질적인 문제는 두고 노동자만 구속시키고 극단적 선택의 벼랑으로 내모는 것은 진정한 문제 해결이 아닙니다. 정부의 진정성 있는 답변을 기다리겠습니다. 마지막으로 한 말씀 더 드리겠습니다. 어제 조선일보가 건설노조원 분신 순간 함께 있던 간부는 막지도 불 끄지도 않았다는 제목의 기사를 보도한 바 있습니다. 노조에 대한 혐오를 불러일으키고 유가족에게 2차 가해를 하는 매우 악의적인 기사라고 할 것입니다. 도대체 어느 출처인지도 모르는 CCTV 영상 캡처 일부를 보여주며 현장에 있던 노조 간부가 아무런 행동을 하지 않았다고 보도했지만 실제 상황은 다른 노조 간부가 현장에 도착했을 때 이미 양 지대장이 자신의 몸에 신호를 뿌리고 가까이 오지 말라고 한 상태였다고 합니다. 그 캡처 영상으로 사실조차 왜곡하고 있는 것입니다. 게다가 빈소에 유가족이 아닌 상주 명의자는 민주노총 건설노조위원장 단한 명뿐이었다고 했지만 버젓이 양 지대장님의 친형인 양혜선 씨의 이름도 올라가 있습니다. 관계자나 유족에게 최소한의 확인조차 하지 않았던 보도 절차나 기자윤리마저 저버린 기사였습니다. 이런 것을 과연 기사라고 할수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 이에 대한 윤석열 정부의 태도는 진정 가관입니다. 원희룡 장관은 이 사태에 대한 한마디 유감 표명도 없었으면서 이 기사에 대해서는 재빨리 반응하며 양 지대장의 분신을 투쟁의 동력으로 이용하려 했던 것 아닌지라며 의문을 제기하고 진실을 밝혀달라고 덧붙였습니다. 국토부 장관이 진실 규명을 요청해야 할 것은 이런 허위 왜곡 보도의 출처와 전말이고 양해동 지대장을 죽음으로 몰고 간 강압수사의 진실입니다. 보수 언론과 윤석열 정부의 인권의식마저 소멸해버린 행태에 경악을 금할 수 없습니다. 부디 사람이 먼저 되십시오. 이상입니다. 예, 철학도 우리 노인 전국 노인위원장님의 발언이 있겠습니다. 네. 네, 5월 9일 날 전라북도 노인위원회 발대식을 가졌습니다. 어, 교육대학 강당에서 했는데 에, 지방신문에 500명이 참석했다고 그랬고 실제로 못 들어간 사람까지 합치면 한 600명 정도가 참석한 내사주 상황은 이렇습니다. 그렇게 하더라까지는 사무총장의 지원이 있었고 또 정청래 최고위원이 특강이 있었습니다. 아주 잘된 그런 행사였습니다. 그래서 5월 31일 날 강원도에서 지금 행사를 준비하고 있습니다. 또 6월 8일 날은 세종시하고 충북도당이 준비를 하고 있습니다. 제주도가 또그 다음에 준비를 하고 있습니다. 
이렇게 해서 지방에 대충 하면서 이제 광주 전남 충남 대전 이런 데가 쭉 하고 나면은 경상도하고 수도권이 남아 있는데 아시는 것처럼 경상도 쪽은 상당히 우리가 취약합니다. 그래서 우리가 적극적으로 더 해야 될것 같습니다. 어느 선거나 다 마찬가지지만 이 노인표 때문에 우리가 정권을 뺏겼습니다. 노인표를 윤석열의 반절밖에 못 맞아가지고 그랬는데 지금도 각 시도당을 점검해보면 노인조직이 아주 취약합니다. 서로 안 하려고 그래 이런 행사를. 그래서 앞으로도 강력히 미루고 나갈 생각입니다. 수도권을 마지막으로 하려고 그러는데 수도권이나 영남 쪽은 당 대표가 한 번쯤 나가서 특강을 해줬으면 그런 생각입니다. 그리고 지금 뭐각 지역에서 전부 한다고 그러지만 노인들이고 또 재정적 지원이 없기 때문에 더 애로가 있습니다. 그래서 최소한의 지원을 사무총장께서 좀 배려해 주셨으면 감사하겠습니다. 앞으로 노인위원회 조직 발대식을 열심히 해서 다음에 국회의원 선거나 대통령 선거에서 노인표를 많이 얻는 데 최선의 노력을 다하겠습니다. 이상입니다. 준비된 발언은 모두 끝났습니다. 아, 당대표께서 안 계시기 때문에 우리 박찬대 최고위원님께서 6차 확대 간부회의를 폐하시겠습니다. 제6차 확대 간부회의를 폐하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이